0: Wer redet,
1: ist nicht tot Eine weitere Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt und ich darüber reden, dass wir keine Fotos mehr machen, weil wir nicht mehr rauskommen <lacht> Hi Chris Hallo Olgi. Ist tatsächlich so, seit also, der letzten Sendung so richtig viel fotografiert habe ich nicht. Ist auch so, irgendwie, man, man könnte ja jetzt rausgehen und so ein bisschen Street machen, aber irgendwie, weiß nicht. Ich, ich weiß, irgendwie. Naja, also wir, wir also, müssen wir die Sendung irgendwie zeitlich
0: platzieren. Also, naja, gut,
1: äh, Spät, Ende September. Ende September, Spätsommer, Anfang ja. Herbst. Äh, eigentlich, ja. eigentlich schönes Licht, äh, wenn man so rumrennt, aber irgendwie habe ich keinen Bock. Ja, so, außer vielleicht mit, glaub, der glaub, Tüte, glaub, mit der langen Tüte, mit der langen Tüte Maskenmuffel fotografieren im Supermarkt, das wäre vielleicht nochmal eine ne Serie, die man macht. Das, das ist tatsächlich, also also Covid-induzierte
0: Fotolethargie, genau. die gibt es tatsächlich und ähm, also bei, bei mir bei mir liegt's an ein paar Sachen. Ähm, ich, also ich bin mittlerweile
1: so über dieses Covid Loch rüber. Ja, ich auch. Seit Juni schon. Das heißt, ich habe ja.
0: ich habe ich habe wieder Antrieb und das ist schön so und das war auch nur so sechs Wochen ungefähr. Aber die waren echt heftig und ähm, dann habe ich natürlich einfach aus Businessgründen ah. mir überlegt, was machst du jetzt? Ah. <lacht> Scheiße Läuft denn diese <lacht> diese
1: Webseminar, Webinar-Geschichte, die du da machst?
0: Ja, so einigermaßen. Webinar darf man nicht sagen, da gibt es mittlerweile oh. jemanden, der den Begriff irgendwie äh, einkassiert. Ein,
1: ein Arschlöcher, ey.
0: Ja, ja, ist egal. Also, ähm, diese hat ja auch mal so eine
1: Großbrauerei, hat ja auch mal versucht, sich äh, Craftbeer schützen zu lassen.
0: Ne? Ja, 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 ja. Unglaublich. Hat, irgendjemand hat, auch mal, hat doch sicher mal zum Spaß versucht, das Wort und zu schützen, egal. Also <lacht> und, dann, und, dann, und dann wurden satirische Artikel, wo dann das Wort und immer durch Plus ersetzt wurde. Ähm, das ist ein paar Jahre her. Nee, ähm, also äh, es ist kein, kein Web-Webinar oder Web-Seminar, was ich da mache, sondern das sind ja tatsächlich eins äh, Face-to-Face-Workshops. Also okay. da, da, da da bin ich ja da. Also beim Webinar ist es ja typischerweise so, dass man irgendwas Vorproduziertes abspielt und hinterher noch so ein ah, okay. Q&A macht.
1: Du, das wusste ja der, ich auch nicht, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ja.
0: Das ist ja das Businessmodell. Du bereitest deinen Vortrag vor, dann kommen die Leute, bezahlen dafür, dass sie quasi ein Video angucken ich sage jetzt mal, manche machen das so. ne? Das ist nicht überall so, aber das lässt sich natürlich super automatisieren. Und am Ende äh, gibt es dann halt ein tippschriftliches, ähm, so Chatroom-mäßiges Q&A. Und das heißt, äh, die Leute haben eine Stunde Vortrag und du hast hinterher noch zehn Minuten Arbeit oder
1: so. Oh ja. Leichtes Geld. schlechtes Businessmodell,
0: schlechte. wenn die Leute für zahlen. Aber das mache ich ja nicht, sondern ich, ich mache ja tatsächlich, ähm, also ich sitze dann vor dem Rechner und wir unterhalten uns und das läuft. Einigermaßen, also es könnte natürlich immer besser laufen, ähm, aber ich habe hier schon jetzt alles gehabt von Leuten, die ähm, ihre Landschaftsfotografie verbessern wollen, mhm. bis zu bis zu einem 24-Jährigen, der was über Analogfotografie lernen wollte, bis zu, ähm, als Geschenk wird es gern genommen, also dieses, oh. ähm, Schatz, du, du kriegst ja. jetzt von mir mal einen zweistündigen ist, Workshop oder so.
1: Das ist eigentlich wirklich ein gutes Geschenk. Ja, also ist, also ein schöner Gutschein und nicht so hier ein Gutschein für ein Buch oder sowas, sondern hier ist schon schon ja, schon zielgerichtet ist halt, ist halt, so, ja, ich gut. Ist
0: halt aktiv und äh, vor allem ist es dann auch ähm, natürlich auf die denjenigen äh, äh, zugeschnitten. Ja, das sind hm. also jetzt, das ist nicht so ihr krieg, du kriegst jetzt eine eine Pauschaldruckbetankung, sondern du kannst dir quasi aussuchen, worum es gehen soll, weil ich habe in den in den was weiß ich jetzt 15 Jahren in denen ich Tatsächlich Fotografieunterricht habe ich natürlich wirklich fast jedes Thema schon, schon angefasst.
1: Weißt du, welches du noch nicht angefasst hast?
0: Naja, es gibt, es gibt so spezielle Themen, die mich einfach wenig interessieren. Ja, okay. Na, das ja. ist zum Beispiel ah, Wildlife-Fotografie. Irgendwie im, im so, Dschungel T -T drei Tage auf Lauer liegen und und irgendwie den den äh, rotgestreiften
1: Zwitscherzwobler zu ja. äh, erwischen und so ja wie also dieser eine bekloppte der meins. dann immer barfuß rumgelaufen ist und T-Shirt äh, fotografiert also, hat und dann in allen Talkshows äh, war in den 80ern ja.
0: ja kann man kann man machen und ich habe das auch schon gemacht also ich kann ich kann auch da kann ich einigermaßen fundiert mitreden aber äh, ich habe dann festgestellt das ist nicht so meins so andere also Themen, so vom, ich, vom Subjekt her oder vom Subjekt her oder ich bin zum Beispiel kein Taucher also unter ja. Wasserfotografie ähm, ich kann da zwar auch was dazu erzählen weil ich es mir natürlich angelesen habe und ähm, ich weiß wie Wasser mit Licht umgeht und wie da die Wellenlängen sich verändern und wie man es damit ausgleichen kann und so weiter. Aber jetzt konkrete Hinweise zu geben darauf, dass man sich jetzt folgendes Kamera-Unterwasser-Case kaufen möge und folgende Blitzanlage und so, da
1: kann ich nicht mit. Also stellt uns, uns keine Fragen diesbezüglich, bitte. Ja, ich kann nicht mal tauchen.
0: Naja, das ist ja schön, das Schöne an einem Podcast ist ja, dann gibt man es an die Community das weiter Stimmt und die ja. sollen sich dann ja. in den Kommentaren dann irgendwie gegenseitig helfen. Das ist ja... Das ist gegenseitig gut. helfen
1: oder einen heiligen Krieg entfachen, das geht ja auch immer ganz gut. Obwohl genau. das bei Vrindt ja sehr ruhig, die Kommentatoren... Und Kommentatorinnen bei Vrind Canon sind ja ist besser als Nikon. <lacht> 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 ja natürlich ja? und Apple besser Eben. als Windows. <lacht> ähm, ja lass uns.
0: Ja. <lacht> bitte, bitte in wir die Kommentare. <lacht> genau. <lacht> Ja also ich habe ich habe jetzt äh, ich habe zwei Themen mitgebracht. Das mhm. also eine ist eine eine Geschichtsstunde das andere ist ein äh, aktuelles Thema zu einem Community Projekt aus einer anderen Fotocommunity. was aber Spaß macht. Ähm, das erste ist tatsächlich Dingen, wo ich wo ich schon in Happy Shooting drüber geredet habe, aber w was mich so dermaßen fasziniert, das haben mir mehrere Leute äh, in die Timeline gespült. Das ist ein ja, das Ganze geht zurück auf ein YouTube-Video von Veritassium. Das ist ein äh, YouTuber, der so wissenschaftliche Sachen guckt. Und ähm, es geht um Kodak und die Atombombe. Mhm. Und das fand ich ziemlich faszinierend. Also, also äh, die K Kurzversion ist: Kodak hat den ersten Atombombentest bemerkt, obwohl das hochgeheim war. Weil die Spratzer auf und hat, ihrem Material hatten. Und hat dann mit der Regierung einen Deal gemacht, dass da niemandem davon erzählt wird. Nein. Und äh, Geil. doch, also. Okay. Und das ist mittlerweile tatsächlich äh, verbrieft und dokumentiert. Also, wir schreiben das Jahr 1945. In New, New Mexico wird die erste Atombombe getestet. Mhm. Das ist die, die sogenannte Trinity-Bombe. Mhm. Das war so über Grund auf einem großen Gerüst und dann macht es Und das war natürlich super geheim. Äh, obwohl man es öffentlich gemacht hat, man hat dann irgendwie der Bevölkerung erzählt, das wäre eine normale Explosion gewesen und fertig. Und Kodak kurz darauf. Die machen ja so Qualitätstests unter anderem entwickeln die dann auch unbelichteten Film und ja. das haben sie auch gemacht und haben bei Röntgenfilm festgestellt, dass er lauter kleine Punkte hat. Geil. Also lauter kleine belichtete Punkte hat. Und das, das Problem gab es da aber schon. Also Kodak, du erinnerst dich dran an die ganz alten Armbanduhren, die so nachts von selber geleuchtet haben. Ja. Ja, da war in den da, da Zeigern ist, unter anderem Radium.
1: Ja, genau. Gibt ja, also auch heute, glaube ich, Radi noch. Also richtig teure Taucheruhren haben das, glaube ich, immer noch, weil das einfach möglich. durchgehend leuchtet oder sowas. Ja.
0: Genau, die musste nicht vorher an die Lampe halten, damit die dann leuchten, sondern das ist Radium und das strahlt. Das sind, glaube ich, Alpha-Strahlen, die gehen so quasi nicht mal durch Papier durch, aber ähm, trotzdem, ist es ist radioaktives Material. Und das war damals schon bekannt, dass, äh, dass es ein Problem ist mit der Fotoindustrie, weil dann eben Teile davon auch äh, einfach zwangsläufig mit der Zeit in dem Papier, in die Papierversorgung gewandert sind. Ähm, während im Zweiten Weltkrieg wurde dann auch Papier wohl mehr recycelt, weil es halt einfach knapper wurde mhm. und dadurch wurde quasi so die gesamte Papierversorgung leicht alpha strahlend. Ja, das ja. mischt sich ja dann mit der Zeit. Und was äh, Kodak in, beim Röntgenfilm äh, macht oder gemacht hat, ist, dass zwischen den einzelnen Filmblättern quasi noch so ein dünnes Papier gelegt wird, um die voreinander zu schützen. Ja. Das kennst du heute noch bei Großformatfilmen, dass die manchmal so, äh, dass der Stapel quasi immer die einzelnen Bilder immer von durch ein Papierchen getrennt sind. Also wie Und das Wurst. hat dann halt ja, den okay. Film belichtet.
1: Ne? Geil.
0: Oh, eben mit dieser Alpha-Strahlung. Und Kodak hat das damals gelöst, schon, wie gesagt, schon lange vor 1945, ähm, indem sie eben ihre Supply-Chain- angepasst haben. Also mhm. nur noch Papier von ganz bestimmten, sehr zuverlässigen Papierherstellern, wo ganz viel gemessen wird und ne, dann, dass sie das quasi das saubere Papier bekommen. Und dann Ende oder Mitte 20, 1945, August 1945, bekommt dann Kodak eine Lieferung Papier von so einem zuverlässigen Hersteller, das
1: wieder den Film belichtet. Und das äh, kontaminiertes Papier. <lacht> also es ist tatsächlich ähm, plötzlich aber, wieder Pünktchen auf dem Film. Aber wie sind die dann darauf gekommen, dass eine Atombombe gezündet werden ge worden ja, sein? Okay, jetzt, Entschuldigung. Jetzt ja. wird's spannend. Okay. Jetzt wird's spannend.
0: Die Wissenschaftler von Kodak haben ja. das dann untersucht. Und ähm, haben dann festgestellt, das ist keine Alpha-Strahlung, sondern Beta-Strahlung. Und die kann also schon mal nicht vom Radium kommen. Und haben dann über Monate Messungen gemacht und diese Halbwertszeit rausgefunden <lacht> von dem Zeug. Und haben dann anhand dessen uns noch mal Zurückgerechnet, wann das
1: gewesen sein muss. Und
0: Ja, nicht nur das, sondern, sondern verschiedene Isotope haben ja verschiedene Halbwertszeiten. Ja. Und die haben halt festgestellt, dieses Isotop, ich frage mich nicht mehr, wie es heißt, ist in dem in dem Video drin, das verlinken wir mal, ähm, haben dann festgestellt, das muss von einer Kernspaltung
1: kommen, das muss von einer Kernexplosion kommen. Und neulich hat's doch Bumm gemacht, da ru äh, rufen Gott. wir mal die Regierung an. Ob, ob das dann mit dem Boom gleich irgendwie
0: zusammengebracht wurde, weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall festgestellt, ähm, hier muss irgendwo eine Atombombe hochgegangen sein und dann taucht diese Kontamination halt irgendwann im Papier von diesem einen Hersteller auf, also der, tausende Meilen weg von da, wo es Boom gemacht hat. Mhm. Ähm, na, das kennen wir noch von Tschernobyl, das Zeug geht irgendwie in die Stratosphäre, wird dann irgendwie rüber gepustet und regnet dann halt irgendwo ab und das ist dann dieser fallout der halt wirklich tausende Kilometer weit getragen werden kann. Ja. Und dann geht es eben ins Papier über den Regen und dann war irgendwie ein paar Monate später von einem anderen Hersteller, der auch mehrere hundert Kilometer weg war von dem ersten Hersteller, auch plötzlich das Papier kontaminiert. Und ähm, ja, dann äh, war halt irgendwie klar, Moment, da hat irgendjemand Atomtests gemacht. Und also so ein, paar, ein paar interessante Dinge. 1945 hat Kodak quasi seine Forschung zu dem Thema beendet. Die wussten dann, dass da irgendjemand mit Atom ist und natürlich mhm. denkt man dann erstmal an die Regierung. Äh, haben dann diese Ergebnisse, diese Forschungsergebnisse aber erst vier Jahre später publiziert. Die haben das also für sich behalten. Ähm, dazu kommt, dass man, dass einer der Wissenschaftler von Kodak wohl vorher tatsächlich im Manhattan Project war. Also, sie hatten da irgendwelche Verbindungen. Ähm, Kodak ich vermute hat dann natürlich auch mal, dass
1: diese Welt, in der, in der das gerade stattfindet, ähm, also diese, diese wissenschaftliche und technische Welt, in der das gerade stattfindet, die war damals ja auch noch sehr klein. Also, ich, da, klar kannte man sich da, Davon gehe ich fast aus. Ja. Ähm,
0: da, dann hat Kodak so ne, Luftfilter installiert und so weiter, damit sie halt wenigstens in der eigenen Produktion nichts über die Luft kriegen. Ähm, und äh, ja, da, da, ich glaube, dass, also, gehen wir mal kurz auf die Atombomben-Test-Site ein, weil die ist in Nevada, mhm. nicht so weit weg von Las Vegas. Und das ist an äh, sehr weit im Westen der USA. Mhm. Und äh, das Problem war, dass die dass die Experten, die damals, als man so eine Testzeit gesucht hat, ähm, vorgeschlagen haben, das macht man doch besser an die Ostküste, weil wir haben eben mehr Westwind als Ostwind.
1: Ja. Also
0: falls dann irgendwie... Dann bläst Material bläst aufs
1: Meer raus. Material
0: ja. dann bläst es aufs Meer raus und dann ist das nicht mehr unser Problem. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, dann haben sie es aber tatsächlich doch nach Nevada gelegt, weil das da näher an irgendeinem Labor war und dann konnten sie schneller entwickeln und so. Also die haben quasi die, die Kontamination der USA vorprogrammiert. Ja, dann, also Kodak war das klar. Und dann haben sie gedroht, äh, der Regierung gedroht, sie zu verklagen wegen <lacht> Geschäftsschädigungen. <lacht> ja. Also da, da, ist, da ist plötzlich, da können sie ihre Produktion teilweise wegwerfen, mhm. müssen unglaublich Aufwand machen, damit da, dass die Kontamination nicht äh, die Produkte zerstört. Und das war natürlich ein Riesending. Und äh, die Regierung hat dann gesagt, im nee, Moment, das das ist hochgeheim, da können wir nichts machen und so und hat dann mit Kodak, aber auch mit der mit mit der gesamten Fotoindustrie in den USA äh, einen Deal gemacht. Und zwar, dass sie äh, Vorwarnung bekommen, darüber wann Tests stattfinden. Ah, und fahrt, Karten anhand fahrt die
1: Bleiwände hoch.
0: <lacht> und, und Karten, wo man quasi anhand von meteorologischen Modellen vorhersagen kann, wo denn der Fallout ungefähr landen wird. Ja. Und dafür haben dann Kodak und alle anderen Wobei Kodak natürlich mit Abstand der größte größte äh, Fotohersteller in den USA war, mhm. aber die gesamte Fotoindustrie hat's Maul gehalten über die Tests. Cool. Und haben dafür äh, haben dafür dann diese Informationen bekommen.
1: Das wäre heute undenkbar. Das würde äh, sowas von durchsickern. Das,
0: <lacht> ja. Heute heute fliegen dann da gleich irgendwie 50 Drohnen rum und gucken sich das an. Genau. Aber die haben die haben ja also ne, diese diese Atom happy, diese, diese, diese Atomzeit, wo wirklich alle Atom ja. geil fanden, das war so, so in den 50ern, ähm, und die haben tatsächlich in den USA zwischen 51 und 63 haben die, äh, 100 überirdische Tests gemacht, nevada. Mhm. Und das hat natürlich zu, das hat, das hat natürlich zu einer Kontamination von großen Teilen der Bevölkerung geführt, über die Nahrungskette, mhm weil das alles so quer über die USA geblasen ja, und ist. Und heute sind sie halt alle verrückt.
1: Jetzt wissen wir, woher es kommt.
0: Daher kommt das. genau. Da kommt das natürlich in den Regen und dann landet es irgendwie auf dem Gras und dann fressen es die Kühe und dann machen sie Milch und äh, da gibt es gibt tatsächlich so ein Isotop, das ähm, äh, was wie hieß es Strontium 90 glaube ich, was was da eingelagert wird, wo eigentlich Kalzium eingelagert wird. Oh. Das trinkst du über die Milch und dann ist es in deinen Knochen und dann hast du halt tatsächlich messbar erhöhte Krebsraten, Knochenkrebsraten und so weiter. Und das ist tatsächlich ja lange Zeit äh, auch das ist heute noch messbar im Prinzip ah. und ähm, das hat bis heute Folgen. Und in den 90ern äh, kam dann tatsächlich diese Vereinbarung ans Tageslicht. Das ist also keine neue Erkenntnis. Da habe ich aber noch nie die von gehört. Ja. Damals, nee, ich, ich auch nicht. Aber ähm, das wurde jetzt eben nochmal aufgerollt in diesem Video. Äh, in den 90ern kam das dann quasi, äh, wurde das offiziell declassified und dann öffentlich. Und dass, dies, dass es diese Vereinbarung zwischen Staat und Fotoindustrie gab. Und natürlich ähm, stellt sich die Frage, warum kriegt die Fotoindustrie diese Information, aber die Bevölkerung nicht. Tja.
1: Tja. Weil sie keine Fotoindustrie ist. Foto Wahrscheinlich, ja.
0: Und weil ja, die Das ist halt damals auch das,
1: ne, nationale Sicherheit und so, das ist ja, ähm, also gerade die Atombombenforschung, das war zwar teilweise öffentlich, also jeder wusste, was sie da machen, aber was genau sie machen, wie sie machen und, und so, das war ja trotzdem geheim. Also ich kann das schon nachvollziehen, das würdest du heute genauso ja, versuchen, wenn du irgendwelche Geheimrüstungsprojekte hast oder so, also
0: ja. ja und da gab es natürlich mit Sicherheit irgendwelche, irgendwelche Verbindungen zwischen Regierung und Kodak, weil Kodak war... Ein ganz wichtiger Betrieb und sehr groß, die waren ja, ähm, habe ich schon mal in der Sendung erzählt, die waren ja so groß, dass sie als, als sie für ihre, für ihre Filme die Gelatine nicht in der ordentlichen Qualität gekriegt haben, mhm. ja, bekommen haben, äh, haben sie angefangen selber äh, Rinderfarmen aufzumachen, um <lacht> selber Gelatine zu produzieren. Kodak war in den 60ern einer der größten
1: Rinderfarmer der USA. Geil.
0: Also, die ja, waren irre. nicht wichtig. Und, und vor allem
1: alles, alles berührbar. Ne? Heutzutage sind die größten Unternehmen. Ich habe letztens eine Grafik gesehen. Ähm, 80% des. War das der SP-Index? Äh, 80%, ich äh, frage mich. Ich weiß nicht mehr, welcher Aktienindex. Das war irgendein US-Aktienindex. Und 80% dieses Aktienindex äh, bestehen aus nicht materiellen Gütern. Ja. Wahnsinn. <lacht> Wundert mich nicht. Ja, 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 aber wirklich. Wahnsinn, oder? Ich, also das.
0: Mhm. Ja. Während während der Sendung hat dann noch äh, jemand ähm, bei uns im, im Live-Chat dann noch irgendwas rausgegraben. Da ging es dann um einen, einen Experimentierkasten. Also von 51 gibt es in einem einen amerikanischen äh, Experimentierkasten zum Thema Atomenergie. Ja, und, wir äh, bauen da, uns
1: ein Atomkraftwerk. Und,
0: und da war tatsächlich ein äh, eine Probe Uran 238 drin.
1: Wow. Da hat man den Kindern in die Hand gegeben. Ja, cool. Und eine kleine Zentrifuge geil, und ein kleines ferngesteuertes Flugzeug. und <lacht> <lacht> Ja, pass auf, pass
0: auf. Jetzt, jetzt kommen wir noch mal kurz zu Kodak, weil das hat jetzt mit der Geschichte, mit der Atombombe nicht viel zu tun, aber indirekt in, in schon, weil Kodak auch viele Jahre lang, also über 30 Jahre lang einen, ich sage jetzt mal in ganz großen Anführungszeichen, einen Atomreaktor hatte. Die hatten im Keller ja. Einen, ich glaube, eher eine Strahlenquelle ja, mit die, angereichertem ja, ja. Uran. Ja. Also mit dem, woraus man Bomben baut. Was haben Sie wohl für Materialtests und so weiter mhm. gebraucht? Das war aber ähm, immer so nicht ausgesprochen. Ne? Das war so halb geheim, weil wahrscheinlich wollte man nicht, dass die Welt da irgendwie
1: drüber herzieht. Ja, weil das ist Atom ja, das, ist ja böse. Das, genau, das ist ja, ist ja immer so ein bisschen das Problem. Also es gibt ja, ja, es gibt ja noch genug andere Reaktoren. Wir haben ja in Berlin hier auch noch einen Reaktor stehen, der glaube ich mittlerweile auch runtergefahren ist. Der steht in Wannsee. Und das ist halt auch eine, 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 Strahlenquelle. Also es ist halt kein Reaktor, der mit Hochdruck ja. und Energie produziert, der kann halt auch nicht explodieren. Mhm. Es sei denn, es fällt ein Flugzeug drauf, dann kann der explodieren. Also dann explodiert das Flugzeug mit dem Reaktor. Und trotzdem gibt es halt seit vielen, vielen Jahren Proteste gegen das Ding, das wäre ja alles so furchtbar gefährlich und so. Naja, was das ist, was sie sich dabei, jetzt was entschieden haben, das Ding abzuschalten. Naja, ja, was bei Kodak
0: im Keller lag, waren halt 3,5 Pfund angereichertes Uran. Ja. Das reicht jetzt nicht, um eine Bombe draus zu bauen, aber jetzt stell dir mal vor,
1: das explodiert.
0: Äh, da geht einer sammeln. Mhm. Das explodiert jetzt erstmal nicht, aber stell dir vor, da geht einer sammeln und, oh, und klaut mal hier dreieinhalb Pfund und ja. dort mal zwei und so. Du brauchst, glaube ich, so 20 Kilo für eine, da ist eine ist ja die, Bombe. Wo ist
1: denn das eigentlich hin? Weiß das ja, jemand? Hoch. So ein hoch. bisschen wie diese wie diese Boden, diese, was waren das, 200 oder 400 Bodenluftraketen, die damals ja. äh, als Gaddafi in Libyen gestürzt wurde, verschwunden sind und, hoch, genau, und von denen niemand so recht weiß, wo die eigentlich sind. Also das ist alleine <lacht> das ist schon ein Grund, kein Verkehrsflugzeug mehr zu besteigen eigentlich. Ne? Huch. Ja. <lacht> <lacht> Gut, das Zurück war, das zur war Kodak ja. und der Atombombe. <lacht> jetzt, das ist, das ist schöne Geschichte, muss ich mir angucken. Ist das ein richtiger Film oder was ist das für ein Video?
0: Nee, das ist das ist ein viertelstündiges Video. Okay, so schön. Der äh, erklärt das nochmal sehr schön. Das war das war jetzt gerade die Zusammenfassung dieses Videos. Wer das so, nochmal im Original ja, sehen das noch, möchte. Ja. Soll das tun? Das Super. ist Super, klasse. Ähm, kommen wir zum Teil 2. der Schwurbler.
1: Der Schwurbler.
0: Der Schwurbler ist ein Projekt. Ähm, die Namensgebung <lacht> kommt aus einer Happy Shooting Sendung, okay. wo die wir, die wir mit irgendwas mit Schwurbler schwurbeln im Titel hatten. Und daraus ergab sich dann ein kleines Projekt und zwar eine Fernsteuerung für Lightroom.
1: Ähm, hm? eine Fernsteuerung für...
0: Ja, also du du, du konntest ähm. bisher, konntest du so im Laden kaufen Loop Deck ähm, zum Beispiel als das ist eine Tastatur, die hängst du in deinen Rechner und dann kannst du die ganzen Reglerchen in Lightroom über so eine Hardware steuern. Ah, oh, verstehe. So, ah, okay,
1: so wie so eine MIDI-Steuerung, so, ja. Korrekt. Da ah, reden wir aber ja.
0: dann bei LoopDeck, reden wir zwischen 200 und 500 Euro, je nach Version. Ne? Das ist also teuer. Dann gab es noch das Palette Gear oder Palette Gear, das ist modular, da kann man Preis gar nicht genau sagen, weil das stü stückelt man zusammen, aber billig ist es auch nicht. <lacht> und dann kam MIDI 2 LR. Und MIDI 2 LR ist ein Open-Source-Stück Software für Windows und Mac, mhm. ähm, was MIDI-Signale in Lightroom-Steuersignale umsetzt. Mhm.
1: Das heißt, ich kann äh. einfach äh, hier äh, Helligkeit an einem Poti regeln.
0: Helligkeit, Farbe, Sättigung,
1: alles. Ach hier, auf. wenn ich runterscrolle, da ist ja eine Platine mit Potis. Ach guck, siehst du?
0: Zum Beispiel, ja, kommen wir gleich dazu. Also okay. ja, dieses MIDI-2LR ist quasi so ein wichtiges Stück ähm, Software, was es ermöglicht, ein MIDI-Interface an einen... An, an Lightroom zu hängen. Mhm. Und äh, da hat sich dann auch relativ schnell so äh, so 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 eine Selbstbaugeschichte entwickelt. Da haben die Leute beziehungsweise erstmal so so günstige behringer MIDI controller die halt eher für Musik gedacht sind, mhm. geholt und haben damit dann angefangen, ihr Lightroom zu bedienen. Und das funktioniert. Aber es ist natürlich nicht irgendwie jetzt Lightroom-zentrisch, diese Hardware. Und dann hat sich bei uns in der Happy Shooting Community haben sich ein paar Bastler zusammengetan und gesagt, das machen wir selber, das kriegen wir besser
1: Ich, 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 ich bin immer wieder so fasziniert also, von Leuten, wir, die sowas einfach können. Sage, nee, das ja, machen das wir selber. Also das kann das man Ganze geht bauen. auf
0: Manuel zurück. Der Super. hat das dann äh, erstmal vorgeschlagen. Da haben wir dann in der Sendung, er hatte das vorgeschlagen mit den... Mit ich, ich äh, paraphrasiere. Äh, das ist doch ganz einfach. Da muss man nur ein paar <lacht> Sachen auf eine Platine löten. dann geht das, ja, das schon. Ist,
1: so sind die immer. Nee, also das ist ganz einfach. Das ist trivial. Das ist, mal, genau. da, das ist immer das Schlimmste bei solchen Leuten. Die, die haben in ihrem aktiven Wortschatz das Wort trivial. Und ich denke dann immer: Nein, das ist nicht trivial. <lacht> so ungefähr war das. Das ist
0: Hexenwerk. Und dann habe ich die mal in der in der Sendung gechallenged, gesagt hier, Tideal, ja, dann mach doch mal, ne? hier komm auf, zack. Und dann ist äh, in der Community quasi so eine kleine Bastelgruppe entstanden und die haben vor, also jetzt die Sendung, wie gesagt Ende September, äh, haben so vor, ich glaube sechs Wochen ungefähr damit angefangen, äh, diese Lightroom Hardware Fernsteuerung aka Schwurbler zu bauen oder zu entwickeln. Und äh, haben mittlerweile da jetzt tatsächlich den MVP, also das Minimum Viable Product, also das Minimalprodukt, fertig.
1: Das ist sehr, ich es äh, ich, ich Ist noch, noch unbeschriftet und so, ne? Ja, also, ja, ja pass ja, auf hier. Ja. Ich klappe hier mal mit
0: zwei Platinen, ne? Ich habe ja. das Ding schon hier liegen. Ähm, hab eine bestückt, muss ich noch löten und äh, die Software auf dem Prozessor spielen. Also, wir reden hier von einer Platine mit neuen Drehreglern, 14 Knöpfen, äh, einem Teensy-Prozessor, das ist so ein äh, ja, das ist so ein kleiner äh, so ein kleiner Schaltkreis, hm. der eben das, der MIDI spricht und Knöpfe, Knöpfe ab, abrufen kann sozusagen ähm, und das ist ein Projekt zum Selbstlöten und wenn man mal sich, also wir verlinken das mal äh, das ist auf GitHub das Ganze und auf der Webseite ist das tatsächlich schon alles, was man braucht, Da sind die Dateien für die Platine, das sind also für, für Leute, die es kennen, so sogenannte Gerber-Files und so was? Ähm, ja, das ist für Leute, die es kennen, reicht eigentlich für Leute. Ein, die, so ein okay. Dateiformat, ja, wo ja. quasi was was du einem Hersteller schicken kannst und der macht dir dann die Platinen draus. Ja. Und das geht überall. Ne? Kann man. Gibt viele Anbieter, kostet nicht viel. Äh, eine Bom. Eine, eine Bill was? Of Materials. Ah, Bom. Das ist quasi eine Teil. Heißt so Bom. In der in Manufacturing nennt man das die Bom. Das ist, äh, das ist eigentlich eigentlich Teams. trivial,
1: ja, ja, ich weiß. Total <lacht> trivial. Das ist die Teileliste. Nein, das ist einfach
0: nur ein, ein Spreadsheet, wo, wo die Teile drin stehen, welche Schalter man kaufen muss, welche Drehregler und so weiter. Inklusive Bezugsquellen. Ja. Also hier kannst du gleich zu Reichelt oder so gehen und den online schicken lassen. Reichelt und Elektronik. Achso, in
1: Berlin ist Reichelt ein Lebensmittelladen. Was gibt es nee, hier eigentlich? So noch? Vielleicht. Kein ich nicht. weiß gar nicht, ich kann auch sein, dass das mit alles gelegt
0: Sagenhaft schön gemachten Quickstart-Guide ähm, als Anleitung, also auch für Leute, die jetzt vielleicht darüber vielleicht auch mal ein bisschen löten lernen wollen. Ähm, da ist die Firmware für den Tinsi drauf, also für den Prozessor, damit das funktioniert. Da sind 3D-Dateien für den Druck eines Case dabei also du kannst dann äh, auf dem 3D Drucker deiner Wahl oder Anbieter deiner Wahl kannst du dann dir einen Case dafür drucken lassen du kannst du aber auch einfach als nackte Platine verwenden das geht die ist voll lackiert da passiert also nichts
1: es halt nur unbeschriftet also muss dann drauf rumkritzeln und ah, ja.
0: kleine Beschriftungen hat sie doch
1: doch Echt? so keine
0: <lacht> <Der cetachtacht> doch schon also ja. äh, und dann ist ein, ein entsprechendes Profil für MIDI 2 LR dabei was dann quasi den Schwurbler Boah. Knopf auf Lightroom umsetzt. Und da gibt es ein schönes Wiki, wo das alles
1: beschrieben ist. Und das dann, also man noch, das man dann und noch mit, mit dem 3D-Drucker ein schönes Gehäuse drum drucken mit richtigen Beschriftungen drauf. Genau. Und du hast ein Geschäftsmodell. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sich wie geschnitten Brot verkauft. Die Frage ja, ist, was es dann kosten verkaufen. müsste, das wenn es. Ja, 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 klar, aber. das ist ja,
0: also es ist Open Source Hardware und äh, Open Source Software und ah. die machen das aus Spaß an der Freude. Ich sag mal, wenn da ein Geschäftsmodell drum stricken möchte, dann soll man mal mit denen reden, warum nicht? Ah. Ähm, und das ist, wie gesagt, jetzt die Minimalversion, die cool. erste Version. Die haben die wirklich innerhalb von circa vier Wochen war die quasi ja, schon.
1: Ja, klar, die weil die. ist ja trivial. Ja.
0: <lacht> Für die schon? <lacht> Ich, ich muss jetzt mal wieder meinen Lötkolben heiß machen und ähm, das Ding mal löten. Und äh, ja, und, und sie sind aber mittlerweile natürlich schon am Nachdenken, weil du kannst das jetzt beliebig aufbohren. Also wir reden natürlich jetzt möglicherweise davon, da ein wie geartetes, wie auch immer geartetes Display drauf zu machen. Dass du dann tatsächlich deine ausgewählte Funktion da siehst oder, oder, oder. Da gibt es dann irgendwie tausend Möglichkeiten, was du tun kannst. Ähm... Es wurde auch schon von Motorfadern geredet. Kennst du die? Ja, klar, die haben wir im Sender. Knopf drücken, geht der Fader auf. Ja, Stell dir vor, du machst jetzt Lightroom oder bewegst jetzt auf dem Bildschirm in Lightroom irgendwas und dann macht der Fader auf dem Schwurbleu plötzlich so Oder du machst so, lässt ein Preset und dann machen alle Fader auf dem Schwurbleu plötzlich so Ja, Sind dann da, wo sie hingehören. Das ist cool. Ich bin äußerst beeindruckt. Ich und ich erst. Also ja. es ist ein gutes Beispiel für was so Community kann, wenn man sich einfach mal so ein gemeinsames Ziel vornimmt. Mhm. Und das war dann wirklich gut. Und, und, und es sind auch alle möglichen zusammengekommen. Es ist nicht nur, dass da zwei Leute das gemacht haben. Also hier noch Jochen mal dabei, Wolfgang und ich vergesse jetzt tausend Namen. Da haben dann, manche haben irgendwie den Wiki gebaut und eine Dokumentation gemacht und äh, die haben sich das so quasi so in so einem klein Team irgendwie verteilt, jeder hat so seine Stärken reingebracht und ähm, ja, der eine hat dann den, das, den das, das Case entworfen und vorher haben sie dann noch Umfragen gemacht, wie viele Knöpfe das Ding haben soll und ne, damit das dann auch nützlich wird und nicht ja. nur einfach irgendeine Platine mit irgendwelchen Reglern drauf, von denen keiner äh, dann profitiert. Hm. Also es ist so ein, so ein wirklich so ein Rundum-Community-Ding cool. geworden. Und das sehr cool finde
1: ich schwer schwer beeindruckend ich, und ich erst ja sehr cool tja also bin mal gespannt bin mal gespannt wie das dann so in einem Jahr aussieht wie viele Leute sich das dann nachgebaut und, und ausgebaut und auf, aufgebohrt haben mhm. und sowas
0: aber deshalb erzähle ich jetzt ja. hier davon weil die Printhörerschaft cool. äh, ist wahrscheinlich der Sache relativ affin würde ich behaupten ähm, und cool vielleicht cool, interessiert cool, cool. Es halt die einen oder
1: cool ich bin echt ja echt beeindruckend ja Geil. Das waren meine Themen. Wir kommen haben zu den Fragen, Fragen, weil ich auch keine Themen mehr habe. Oder habe ich Themen? Habe ich irgendwas? Nee, außer, dass ich mich darüber aufrege, dass das neue iPhone noch nicht vorgestellt worden ist, damit ich mich aufregen kann, dass ich äh, nicht die Kohle gerade habe, um mir das zu kaufen, weil da ja <lacht> bestimmt viel bessere Kameras drin sind und so. Aber Warum brauchst du denn bessere Kameras? Weil, da, oh, weil das gehört so. Das ist doch trivial. <lacht> <lacht>
0: Du, ich, ich bin hier mit meinem so ja. alten iPhone XR mit einer einzigen läppischen Kamera drin, die kann noch ja, nicht mal ich ja Tiefe auch. und so.
1: ich habe ja auch irgendwie, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt schon habe. Wie heißt denn meins? 11SX Max X. Siehst du, da bist du noch weiter als ich. ich, weiß, ich ja, hab ja, eine also ältere
0: mein, Generation als du.
1: Also ich habe dieses mit den zwei Kameras in groß. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube... Dieses mit den X, zwei Kameras in groß, wo eine X, 11 davor
0: steht oder so.
1: Ich weiß nicht, ob das eine El ich, muss ich wo steht denn, kann man das im Nachgucken, irgendwo in den Einstellungen, was das für Unter äh,
0: About About. So? Gucken
1: wir mal, About. General About. Ich weiß noch nicht weiß mal, mal mehr, ich habe das schon so lange, ich weiß noch nicht mal mehr, wie das Telefon heißt. Hier, nee, XS Max. Und das ist... Äh, XS Max, dann ist das Szene, okay. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist steht für 10. Ja, Ich glaube, es ist schon über zwei Jahre alt oder irgendwie sowas. Ja, also ich habe jetzt dann auch nicht der ähnlichen Generation, ja. aber das Kleine davon. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ein veraltetes Gerät hätte oder so. Also nee. Brauchst du also, also das 12 gar nicht. Also ja, klar. das wird aber dann wieder eckig. Die, die Kanten werden dann wieder wie früher. Woher weißt du das denn? Ich habe so das ist irgendwo ist das <lacht> durchgesickert. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Diese, diese Gerüchtemühle, die... Bevor sich doch nur selber ja, kommt. Dann bleiben wir bei der Trivialfotografie, die heute uns... Wir, wir Sendungstitel! Trivialfotografie. Trivialfotografie ist so schön. Könnten wir ja. aber auch wirklich. Was, was wäre das? Das ist dann so Martin Paar, ne? Das ist Trivialfotografie. Martin Paar ist der Typ, Schon. der immer so hässliches Essen und so gemacht hat. Ja, aber geile Bilder. Sorry, das ja, falsches ja, Zeug ich auch ich auch ich habe sogar schon äh, Drucke und von ihm signierte Drucke verschenkt so geil finde ich den Kram ich glaube das war was war denn das das war ähm, Bohnen also gebackene Bohnen Tomatensoße mit Spiegelei und Toast <lacht> auf einer karierten Plastikdecke in auf auf einem Plastikdeller auf einer karierten Plastikdecke oder so ja, hey, ja, ja, das ist Paar, ja. Es ist ich war ja sogar mal, habe ich habe ich aber glaube ich damals auch erzählt. Ich war mal ähm, bei einer Veranstaltung mit Martin Paar und zwar ja. äh, war das ein Pop-up Restaurant in Kassel. Hatte ich das erzählt, das war ziemlich cool. Das war so ein also so ein so ein Ach, Supper Club, äh. so ein Supper Club. die haben Fotos von Martin Paar genommen, haben äh, so, hast du schon mal Am Essen gekocht, das genauso aussah mal. und äh, serviert. Und Martin Paar rannte da rum und hat äh, die Ausstellungskataloge signiert mit der Begründung, äh, das verkauft ihr dann hinterher bei eBay, dann habt ihr den teuren Eintritt wieder raus. <lacht> ja, super. Super Typ. finde ich gut. So, wir haben Fragen, genau. <lacht> wir haben viele Fragen. Wir haben viele Fragen, ja, aber irgendwann machen wir auch Schluss. Und Bilder. Und Bilder. Viele Bilder. Mann ey, wir hätten das so geil wir, hoffentlich ist irgendwann, wie hoffentlich ist dieses Corona-Ding irgendwann mal so weit im Griff, dass wir live machen können und Bilder, Bilder zeigen und oh Mann ey Maximilian schreibt was sind denn digitale System- oder Spiegelreflexkameras, die gut altern? Meine zeigt inzwischen, so bilde ich mir jedenfalls ein, immer mehr Hotpixel bei längeren Belichtungen. Gibt es da zum Beispiel gravierende Unterschiede zwischen Herstellern? Und welche Kamera kann man sich auch gebraucht mal anschauen? Ja, Gut altern ist immer so eine
0: Sache, weil du hast natürlich bei den bei den Kameras, ähm, bei vielen zumindest, hast du mechanische Komponenten. Mhm. Also die Knöpfe unser so Zeug, die, die gehen aber quasi nie kaputt. Ähm, dann hast du einen Verschluss innen drin oft, aus, aus, äh, aus Gründen ist dann eben vor dem Sensor ein Verschluss, es sei denn ist es so eine spiegellose, aber selbst die haben teilweise noch Verschlüsse. Ähm, der ist natürlich ein mechanisches Teil, die haben dann je nach Spezifikation so und so viel 100.000 Auslösungen, äh, die sie mindestens können müssen. Mhm. Wird aber selten tatsächlich erzählt, wie viel das ist, weil sonst kommen die Leute und wollen, <lacht> wollen Garantieansprüche geltend machen. Ähm, das was Maximilian hier nennt sind diese Hotpixel bei längeren Belichtungen das ist tatsächlich das sind Ausf Sache, Ausfälle
1: ne ausgefallene also ein Pixel oder was ist das
0: nee das wäre ein Dead Pixel also ein Pixel was immer schwarz ist ist ein Dead Pixel und ein Pixel was immer hell ist ist ein Hotpixel. und da du jetzt rot ah. grün blaue Pixel in der Kamera hast und dann eben nur eins davon ausfällt hast du manchmal oder oder hot wird hast du dann eben tatsächlich auf dem Bild einen grellroten Fleck oder einen grünen Fleck. Die sind sehr klein, weil ne, 5, 24 Millionen Pixel,
1: eins davon ist dann grün. Sagen, kann man das nicht rausrechnen? Also
0: ja, pass auf. Es ist Oi. ganz interessant, was, was da nämlich passiert. Die, die lassen sich, die werden rausgerechnet. Weil ah. der, der wenn, wenn quasi ein benachbartes Pixel bei diesen Millionen Pixeln wirklich voll an oder voll aus ist, dann ist das eindeutig. Mhm. Das wirst du mit einem Foto nicht hinbekommen. Weil weil Unschärfen und so weiter. Mhm. Also du hast quasi Hotpixel sind, sind simpel zu detektieren und das machen dann auch die Kameras. Wenn du zum Beispiel dein JPEG Preview anschaust, dann siehst du keine Hotpixel. Ähm, obwohl Kameras alle Hotpixel haben. Das ist nämlich normal. Äh, Im Lightroom rechnet die die raus. Ne? Das ja. macht ja unter der Haube eine Menge Dinge. Du erinnerst dich Aber an die dann verbogenen ist es
1: ja, Hochhäuser. Dann ist es ja auch nicht schlimm.
0: Genau. Ja. Nö, eben, das ist genau das Ding. Also äh, ein Hotpixel entsteht halt entweder aus der Fertigung oder es entsteht, weil ähm, weil irgendwelche kosmischen Partikel äh, ja. High Energy dann auf den Pixel knallen und dann den Verstärker kaputt machen oder so. Und ähm, für Leute, die viel reisen, beziehungsweise viel in Flugzeugen sind, äh, die Höhenstrahlung ist da eben auch nicht toll für die Sensoren. Mhm. Die haben dann eben mit der Zeit wirklich viele, viele Hotpixel. Ich hatte das bei meiner alten 5D Mark II hatte ich mehrere hundert davon und äh, habe nie eins, quasi nie eins zu Gesicht bekommen. Das heißt, äh, da würde ich mir wirklich keine Gedanken machen. Ähm, ich kann jetzt aber nicht sagen, also Maximilian fragt hier, welche Kameras man sich gebraucht mal anschauen kann. Ähm, eigentlich alle. <lacht> also ich kann es nicht sagen, die oder die ist besser als die andere. Generell kannst du bei den, bei den Hotpixeln allerdings sagen, ähm, komischerweise, da sind die mit den kleineren Sensoren die besseren, mhm. weil kleinere, kleinere Sensoren einfach eine kleinere Angriffsfläche bieten. Da ist die Chance kleiner, dass so ein Aus ah, okay.
1: Partikel ja. dann den Sensor trifft. Stefan schreibt und fragt, ich habe eine Canon EOS M50, überlege aber seit einiger Zeit auf eine Vollformat vielleicht eine Sony abzugraden. Lohnt sich der Sprung von APS-C auf Vollformat? Was sind Vorteile? Was sind Vorteile und auch also was sind Nachteile? Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, bei mir lautet sie nur ein bisschen anders. Wie kann ich rechtfertigen, mir eine Vollformat zu kaufen, obwohl ich keine brauche? <lacht> so ungefähr. Ich, sag, also, jetzt, ich sag jetzt mal so, das lohnt sich nicht. Also wenn du nicht... Nee. ja lohnt nicht. Punkt. Also du machst ja, sehr, sehr, sehr natürlich macht ein Vollformat schönere Fotos. Also auch macht's das wirklich? Ich gefühlt ja, weichere, tiefere. Äh, also du hast du hast mehr, äh, weniger
0: Schärfentiefe. Je größer der Sensor wird. Ja. Das heißt, bei, bei, du hast einfach, äh, du arbeitest mit anderen Brennweiten ja. und deshalb hast du einfach mehr cremiges Bokeh ja. bei größeren Sensoren. Ja. Das ist einfach äh, optischer Fakt. Aber das dafür sich, jetzt
1: nochmal irgendwie 2.000 und mehr Euro auf nee, den Tisch hast hast zu legen, das <coughs> ist halt ne.
0: Also die eine Rechtfertigung, die man immer wieder sieht, ist ja größere Sensoren haben größere Pixel und damit haben sie weniger Noise so also Bildrauschen. Klar, wenn,
1: wenn du so wenn du bei schlechtem Licht fotografieren willst, ist das vielleicht ja, besser. Ja, aber die
0: Sensoren sind heute so gut, das macht wirklich nicht viel aus. Außerdem ist APS-C nicht so viel kleiner als Vollformat. Ja.
1: Wenn du wenn du äh, sagst, wenn du sagst, die Sensoren sind heute so gut, dass APS-C und Vollformat eigentlich keinen großen Unterschied machen, jetzt gerade wenn du nicht ja. blitzen willst, so wie ich. Ja was auch beim, auch
0: beim blitzen auch beim Nee, blitzen. ich will ja nicht blitzen
1: ich will ja nicht Ich will ja, ja also oder auch 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 im low light also ich, nee, worauf, ich worauf was ganz anderes hinaus wenn du sagst heute sind die ist der unterschied nicht mehr groß wie viele jahre zurück gehst du also auf wie viele jahre zurück bezieht sich heute ist das auch eine kamera von 2015 oder 16 oder ist es eher eine kamera von 2019 über die du dann sprichst
0: also ich würde mal sagen die letzten drei bis vier jahre alles klar so ungefähr mhm. Ähm, also also Bildrauschen ist wirklich kein großes Thema mehr. Du kannst auch mit den rps -C kameras heute in, in Bereiche vordringen, ISO 3200, wo du fast keine Artefakte siehst. Mhm. Also das geht. Ähm, was allerdings tatsächlich äh, einen Unterschied macht, ist, wenn du den gleichen Bildwinkel haben willst, also gleich viel abbilden willst an einem Bild, brauchst du dann bei einer größeren Sensorkamera eine größere Brennweite. Also, äh, was ich sagen Ich gerade, ja, scheiße,
1: die Leitung ist zusammengebrochen. Nein, der Chris, der Chris ist zusammengebrochen.
0: Ähm, was was ich sagen will, ist, du kannst, ähm, du hast einen weiteren Winkel bei gleicher Brennweite. Was so viel bedeutet wie, wenn du viel weitwinklig schießen willst, dann hast du mit Vollformat einen Vorteil. Wenn du jetzt also, sagen wir mal, du hast ein 24er, dann ist das auf Vollformat einfach weitwinkliger als das gleiche 24er auf deinem APS-C.
1: Mhm.
0: Und wenn du jetzt aber eher im Telebereich unterwegs bist, dann hast du, dann dann kommt dir der Kropffaktor zugute, weil sich dann dein 100 mm wie ein 150 mm verhält, was den Bildwinkel angeht. Mhm. Ähm, du hast noch einen Nachteil bei groß, äh, bei Vollformat gegenüber APS-C und das ist die Objektive sind größer und schwerer, je größer die Sensoren werden. Das heißt, äh, das gleiche Objektiv, was dir den gleichen Bildwinkel gibt auf einer APS-C-Kamera, ähm, das wäre, wenn du das alles
1: hochskalieren du müsstest es quasi alles hochskalieren also mal ja ja anderthalb mal so groß ja, ja es, ist, es ist nicht ja, so, du kannst äh, es ja. nicht
0: immer so in den in den in den Taschenrechner eintippen und dann kommt das hinten raus weil es gibt natürlich verschiedene Objektivdesigns und so weiter es gibt Pancake Objektive und 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 aber im G generell brauchst du für größere Sensoren größere Objektive
1: ja können wir direkt eine Frage von Michael, äh, ist es Michael, nein, ist es doch, ist doch es ist Michael äh, anhängen. Äh, gibt es optisch eigentlich einen Unterschied zwischen Cropping und dem Auswählen einer größeren Brennweite? Also angenommen, die Abbildungsleistungsobjektiv ist, ist auch für den kleineren Zielbereich auf dem Sensor hinreichend. Hintergrund, ist, äh, die Leica Q2 hat eine 28 ja. mm Festbrennweite, simuliert aber größere Brennweiten über einen Crop. Kann das funktionieren?
0: Also die Frage, die, die, die habe ich mir im Vorfeld angeguckt und muss erstmal kurz grübeln, was meint der, was meint der, was meint der? Also ähm, andere Brennweite, also hm. oh,
1: das es, ist keine, es ist ja keine andere Brennweite, was die, was die hast, Kamera da macht. Du ne? hast
0: jetzt nehmen wir mal zwei Kameras, die eine ist APS-C, die andere ist Vollformat. Ja. Jetzt haben wir ein 24 mm Objektiv auf dem Vollformat drauf und jetzt nehmen wir dieses gleiche Objektiv und packen es auf das APS-C, den kleineren Sensor. Dadurch ändert sich ja nichts am Objektiv, außer dass jetzt die Kamera weniger von dem Bild sieht. Hm? Das ja, ist der aha. sogenannte Crop. Das heißt, du hast einen kleineren Bildwinkel auf dem APS-C. Mhm. siehst weniger. So, und jetzt könnte man äh, sagen, okay, ähm, ich könnte aber ja auch auf dem ähm, APS-C jetzt eine andere Brennweite nehmen, damit ich wieder den gleichen Bildausschnitt bekomme. Ja. Also, die Frage ist hier, ist da ein Unterschied zwischen dem Crop oder einer anderen Brennweite? Wenn hinter das gleiche Bild rauskommt. Und eine andere Brennweite macht andere Schärfentiefe. Das muss man sich immer vor Augen führen. Das heißt, wenn du, ich habe, ich habe das in, in diesem Weitwinkelbuch, was ich ja mal geschrieben habe, ja. tatsächlich auch auf Seite 115. <lacht> ich habe mir das rausgesucht. Das ist echt mal, ja,
1: ja, grad, ja. Also ein
0: Beispielbild und zwar habe ich das einfach mit verschiedenen Brennweiten. Das kann man total einfach testen. Du machst einfach von der gleichen Position aus. Das ist ganz wichtig. Ne? Stellst die Kamera auf ein Stativ, machst von der gleichen Position aus ein Foto. Und dann nimmst du eine andere Brennweite und machst das Foto wieder. Und jetzt cropst du das eine Bild, dass du hinterher quasi das gleich aussehende Bild hast, vom, die gleiche Menge Information auf dem Bild hast. Und machst die Seite beiseite und du wirst sehen, die andere Brennweite macht eine andere Schärfentiefe. Längere Brennweite macht weniger Schärfentiefe. Mhm. Auch wenn man es hinterherum vergrößert.
1: Ja. Äh, noch jetzt noch bin n? ich. Ich bin überschochen. Was? War das zu viel?
0: Ja, nee, ähm, nee, 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 alles gut. Ich wir sind hab, noch nicht ganz fertig mit dem Thema. Halt, okay, stopp. ja,
1: okay, ah, okay, dann äh, halte ich dir eine Frage sind,
0: Ich, ich mache ja mal Color-Coding in unser Ding, dann siehst du es. Ähm, äh, wir haben noch eine Geschichte und das habe ich ähm, jetzt in der in der letzten Happy Shooting haben wir darüber geredet. Ähm, ein Unterschied ist auch noch, wie schnell
1: kann der Vorhang
0: den Sensor überschreiten? Ah, ist das tatsächlich, also das, das
1: ist tatsächlich noch eine Frage? Ich hätte gedacht, dass sie so schnell ja, sind, dass es egal ist.
0: Nee, 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 nee. so ein Vorhang, also du hast ja Vorhänge bei, bei mechanischen Verschlüssen. Der ja. eine Vorhang geht auf, dann geht der andere zu. Und du brauchst, um zum Beispiel Blitzsynchronzeit, äh, hinzubekommen. Also 125. Quasi, war das früher, ja. Ja, also heute <lacht> ist es so eher so 200. 250. Echt? Aber nur? ich hätte gedacht, das wäre schnell, okay. Nee, nee. Das ah. ist genau das Ding. Dieser, dieser Vorhang, der ist, der ist, der ist, das ist eine, da ist eine Feder drin, die ist gespannt mhm. und ein Elektromagnet, der den festhält. Und wenn du auslöst, dann lässt der Elektromagnet los und dann schnappt der quasi hoch. Mhm. Und das dauert eine stel Sekunde oder so. Und äh, wenn du also blitzen willst, dann musst du halt warten, bis der Vorhang ganz offen ist und dann kommt der zweite hinterher und zwischendrin blitzt du, während der Sensor ganz offen ist. Mhm. Und jetzt ähm, hast du einen größeren Sensor und da braucht natürlich dieser Vorhang länger. Das heißt, die Blitzsynchronzeit ist dann bei einem äh, Vollformat potenziell etwas länger. Du kriegst die kurzen Blitzsynchronzeiten tatsächlich mit mit kleinen Sensoren hin. Das gibt's auch heute, mhm. ähm, zum Beispiel diese diese Fuji X100. Ja. Ähm, die hat ja so einen Leaf Shutter, also die hat einen Verschluss im Objektiv ja. und der ist kleiner und bewegt sich schneller und damit kriegst du auch kürzere
1: Synchronzeiten hin. Darum. Ich, ich bin beeindruckt. Es ich hätte aber, ich hätte mechanisch. tatsächlich, ich hätte, es ja, ja klar, ist, weil es ein mechanisches Problem ist. Ich hätte gedacht, dass sie das längst gelöst hätten und du beliebige äh, äh, Blitzsynchronzeiten hast. Also meine Na, es, es, gibt,
0: es gibt diesen highspeed sync den viele Blitze ja. machen, und da kannst du tatsächlich dann 5000stel Blitzen oder so. Das funktioniert aber anders. Und zwar muss da die der Blitz nicht warten, bis die Kamera, äh, bis bis der Verschluss ganz offen ist. Und dann auslösen, sondern der Blitz löst Staccato aus. Ah, der blitzt sozusagen länger.
1: Der blitzt quasi
0: dauernd. Ja. Das heißt, der hat, der hat so ein so, wie so ein wie so ein ganz schnelles Stroboskop. Arbeitet der Blitz dann bei weniger Leistung, aber permanent. Und dann ist es egal, weil er sich dann verhält wie eine sehr helle Lichtquelle, ja. die Dauerlicht macht. Und wenn du das dann zum Beispiel bei Sonnenschein einsetzen willst, da gibt es dann tatsächlich äh, Menschen, die irgendwie fünf Blitze zusammenschalten, damit sie dann wieder die Leistung bekommen. Also es ist <lacht> ganz da. Aber ja, es ist eine mechanische Sache.
1: Das fünf Blitze zusammen, das ist, aber ist ja trivial wieder. Aber
0: da gibt es da gibt's Fotos von, Von. Oh, wer war denn das? Äh, McNally war das, glaube ich. Der hat äh, tatsächlich mal irgendwie in der Wüste mit mit ich glaube, zehn Blitzen gearbeitet. Die hat das wie so ein Bäumchen an so Stative gemacht, ja. wo dann so, wie da wo die Blätter raus und die Äste rauskommen, sind dann die Blitze rausgekommen und hat dann damit irgendwie, sowas war aber, glaube ich, eher von Nikon gesponsert. So als Werbeaktion, aber es sah
1: cool aus. <lacht> Frage von Christian. Da ihr gesagt habt, dass es keine dummen Fragen gibt, wage ich auch mal eine zu stellen. Doch, doch, es gibt dumme Fragen, aber ihr dürft sich stellen. Das ist der Unterschied. Also wer sagt, es gäbe keine dummen Fragen, der lügt. Wie müssen die Einstellungen meiner Kamera sein, um Vögel beim Starten oder Landen, also quasi im Flug, möglichst scharf zu fotografieren? Kürzestmögliche Verschlusszeit ist klar. Aber sonst? Konkret? Ich kann von meinem Schlafzimmerfenster aus ein paar Tauben auf einem Garagen da recht komfortabel mit meinem Luftgewehr, entschuldige, mit meiner Bridge-Kamera fotografieren. <lacht> Ein paar Mal ist mir das auch schon ganz gut gelungen mit Bracketing und kurzer Verschlusszeit. Einige Mal aber auch nicht und die Bilder wurden unscharf.
0: Bracketing? Christian. Bracketing ist eigentlich der Begriff dafür, ich glaube, Christian meint was anderes, weil Bracketing wird dafür verwendet, wenn man in schneller Folge mehrere Aufnahmen bei unterschiedlicher Belichtung macht. Okay. In diesem Fall meint er aber wahrscheinlich einfach Dauerfeuer, also Kamera auf Burst. Repeat stellen, mhm. so schnell genau Burst, damit sie so schnell wie möglich viele Bilder macht, damit man sich hinterher dann das gelungenste davon aussuchen möge. Ähm, ich habe ein Wort hier gelesen, das heißt Bridge-Kamera. Mhm. Und also Bridge-Kamera ist quasi so, so ein Zwischending zwischen den Systemkameras und den kompakten, das heißt, du hast eine Kamera, die relativ groß ist, die aber fixes Objektiv dran hat und die sind in der Regel für solche Sachen gar nicht so toll geeignet. Weil, äh, um Vögel im Flug abzubilden, brauchst du ein Autofokussystem, was mhm. tracken kann. Ne? Da hast, brauchst du also ein System, was quasi das Ding... Einmal den Vogel
1: anpeilen, halb drücken und wenn er losfliegt, ungefähr. mitziehen und dann peng.
0: Genau, weil du kannst ja nicht sicherstellen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich nehme den mittleren Autofokuspunkt, kannst du nicht sicherstellen, dass du immer mit einem Teleobjektiv dann den Vogel auch genau da unter diesem Autofokuspunkt hast. Ja. Das heißt, die Kamera muss irgendwie erkennen, da ist das, was wichtig ist und das, das, dem folge ich jetzt und ich fahre den Fokus nach. Und die muss das dann sogar so schlau machen, dass sie den Fokus quasi vorauseilend dahin schickt, wo sie glaubt, dass das sein würde, wenn in einer Zehntelsekunde der Auslöser durchgeht. Puh. Ja. ja. Also da ist richtig viel Hirnschmalz dahin, darin. Und in Anführungszeichen, in Luftkommas große Kameras, also die, die dann von so Wildlife-Vogelfotografen verwendet werden, siehst du, ich kann nämlich über Wildlife reden, ähm, die haben dann teilweise echt gute Autofokussysteme drin und ganze, ich, ich glaube eine, die ich habe hier die 7D Mark II, die hat irgendwie vier Menüs, vier Untermenüs nur für Autofokus. Ach du Scheiße. Da kannst du also das so Details ja einstellen. Naja gut, es gibt halt unterschiedliche Situationen. Stell dir vor, du hast einen Vogel vom Himmel, da ist es relativ einfach. Jetzt stell dir vor, der Vogel fliegt vor einen Wald. Wonach äh, wird der Autofokus denn jetzt berechnet? Ja. Der geht in der Regel auf Kontrast. Das mhm. heißt, plötzlich ist der Vogel nicht mehr klar. Also muss er eigentlich auch nach Fokus gehen? Also wo ist der Wald? Ist weiter hinten, der Vogel ist weiter vorne? Oder du hast äh, Dinge, die sich... Stell dir vor, du machst Tour de France Fotos, da sind jetzt diese sich bewegenden Radfahrer, die kommen da von der Seite rein, das heißt du willst jetzt aber einen bestimmten Trecken, wenn da vier Radfahrer plötzlich hintereinander gestaffelt sind, dann musst du ja sicherstellen, dass der, den du fotografieren willst, weiterhin scharf bleibt. Mhm. Da gibt es also lauter Details, die man da einstellen kann, es ist total ausgefuchst und heute ist das so, dass hätte die, also ich schon keinen
1: Bock mehr drauf, aber ja gut.
0: Du, ich, ich bin da während so einem äh, Ding, wo wir Vögel fotografiert haben, bin ich tatsächlich da abends äh, saßen wir mit mehreren Leuten im Hotel, in der Hotelbar und haben äh, äh, getestet mit unseren Kameras wie da jetzt die Einstellung, damit das dann so und nicht so und mhm. ähm, heute ist das noch ausgefuchster, weil die modernsten Kameras heute tatsächlich äh, AI dafür verwenden.
1: Das, das ist heißt, ja nicht schlecht, oder? Also da würde ich jetzt erwarten, also die, dass ich weniger äh,
0: presetten muss. Weniger Ausschuss, ja genau. Da hast du dann sowas wie Augen Autofokus. Das heißt, die Kamera macht eine Gesichtserkennung, erkennt die Augen und stellt auf die Augen scharf mhm. und macht das relativ gut, selbst wenn man den Kopf dreht oder mal kurz das Bild verlässt. Das heißt, äh, da wird dann auch wahrscheinlich die einfach so eine menschliche Form mit mit erfasst und so weiter. Und das gibt es jetzt mittlerweile auch bei manchen Kameras für Tiere, den Tierautofokus, der dann beim
1: Hund, Katze, Maus, Pferd auf die Augen fokussiert. Das ist kein triviales Problem. Muss man dem vorher sagen, da ist das Tier, kümmere dich drum? Oder sagt man einfach, hier kommt gleich irgendwo ein Tier für den Fall, dass es kommt, kümmere dich du, drum? Ich habe sowas nicht. Aber okay.
0: Ich, also ich kann es dir nicht sagen, aber es funktioniert erstaunlich gut. Also gerade so die, die aktuelle hier, ähm, wie heißt es, äh, Canon 5 r das ist die die aktuelle spiegellose Profikamera für, für Vollformat und so weiter. Die scheint das tatsächlich, das hat der Boris bei Happy Shooting getestet. Der hat die nämlich mal ein paar Tage gehabt. Die scheint tatsächlich unglaublich schlau zu sein, was das angeht. Und mhm. macht vieles richtig. Das heißt, der fotografiert viel Pferde und dann war das nie ein Problem. Selbst bei Reiter und Pferd wird dann irgendwie, irgendwie passt's es dann halt. Ich habe von einem anderen Fotografen gesehen, der hat dann einfach mal eine Libelle im Flug fotografiert. Wow! Und jetzt, du kennst das mit den Libellen? Die sind
1: ja die stehen es ist nicht schrecklich. Ruhig, die ich ich habe letztes Jahr in Italien, habe ich äh, was letztes Jahr? Siehst du? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber habe ich versucht in so einer so Schilflandschaft, ja. wo dann auch so Libellen waren. Ich weiß nicht, es wie viele Fotos ich gemacht habe. Es ist keins was geworden, keins.
0: Ja. Und äh, der der Fotograf, <lacht> der das getestet hat, ich glaube Martin Bailey war's, äh, hat dann auch irgendwie geschrieben, dass irgendwie ein Großteil der Fotos gut waren. Von der Libelle. Wo ich, wenn ich fotografieren würde mit meinem in Anführungszeichen normalen Autofokus, wahrscheinlich 80-90 Prozent Ausschuss hätte. Hm. Libelle im Flug. Also das momentan gibt es da gerade nochmal so einen richtigen Ruck, was das angeht. Aber da reden wir jetzt tatsächlich so von den High-End-Modellen ja. der Hersteller,
1: Aber das sickert ja hoffentlich dann auch bald in die
0: kleineren durch. Wahrscheinlich sickert es zuerst in die Smartphones durch. Wahrscheinlich ist es da eh schon drin. <lacht>
1: genau, ist nur noch nicht freigeschaltet. Ist dann für die nächste Generation. Und vielleicht brauchst du deshalb dann das iPhone 12. Ah. Habe ich, jetzt, sehr, hab ich dir jetzt was sehr sehr schön getan? Schön. Fast, weil es belastet mein Konto. <lacht> Stefan fragt, Thema Reisen. Wie verpackt ihr eure Kamera und Objektive im Koffer, damit alles unfallfrei ankommt? Lasst ihr ein Objektiv auf der Kamera? Es wurde schon früher angesprochen, dass Filme gegebenenfalls anfällig auf die Sicherheitsscanner sein können. Wie sichere ich meine Filme dagegen? Ich habe ja, mein Fotozeug ist immer im Handgepäck. Reisethema, sehr zeitgemäß gerade. Aber ähm,
0: also ich packe Kameras in mein Hand, immer ins Handgepäck nehmen die, die ja. kommen nicht in den ins in den
1: Koffer, also weil also ja, also der ich fliege ja geworfen. Genau. Ich fliege ja gar nicht ja. und trotzdem äh, ja. kommt mein Fotozeug in den in die kleine Tasche sozusagen, die ich dabei habe. Ja. Ich habe die große Reisetasche und und wenn ich dann aber noch mehr Objektive mitnehme, die packe ich dann tatsächlich irgendwie äh, separat ein und stapel die zwischen die äh, zwischen meine Kleidung sozusagen.
0: Ja, da, wie gesagt, wenn wenn also wenn ich äh, oder als ich noch gereist bin, da habe ich dann mal ein Stativ in den Koffer getan oder so. Aber Kameras, Objektive so nie, 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 nie. Hm. Du darfst auch da beim Fliegen zum Beispiel äh, Lithium-Ionen-Batterien nicht in die ins, ins große Gepäck tun. Das muss oh. im Handgepäck sein sogar. Ja, falls da mal sich eine entscheidet zu, zu brennen oder so, das machen die ja manchmal. Mhm. Dann passiert das nicht im Gepäckraum, sondern da, wo man es auch bemerken kann.
1: <lacht> dann stürzt das ja, Ding ab, während alle es mitkriegen. Ja.
0: ja ähm, viele, also jetzt, viele, viele Profis packen Kamera und Objektiv separat ein. Also nicht separat in separate Taschen, sondern die Kamera und Objektive nicht aufeinander, sondern da kriegt die Kamera ihren Deckel und das Objektiv kriegt seinen Deckel und das ist natürlich, wenn da irgendwie die Tasche ge gequetscht wird, ne, dass, dass dann die Kräfte nicht auf das Bajonett wirken und so ist wahrscheinlich die sicherste Variante. Ich mache selten. Ich habe fast immer auf einer Kamera so ein Pancake drauf. Mhm. Das ist fast das ist fast so klein wie ein Objektivdeckel oder ein Kameradeckel, das geht also. Ähm, dann die Frage zum Thema Film und Scanner, also hier Röntgenscanner im äh, ja. Flughafen. Da da empfehle ich immer A, die Filme in einen Bleisack zu tun. Die gibt es noch. Das sind so mhm. Bleitüten, wo dann quasi das ein bisschen geschützt wird, ähm, das dann den Leuten dazu sagen an der Security, mhm. weil ansonsten gucken die da und sagen, oh, großer schwarzer Fleck, böse. Nee, genau. hey, du sagst dann, du sagst dann vorher, ähm, übrigens, hier ist Film drin in einem Bleisack. Und dann sagen die, nehmen sie den mal raus, stellen sie ihn separat aufs Band und machst du das und fertig. Äh, kannst, wenn du tatsächlich etwas paranoid bist und das ist nicht unberechtigt, weil diese Scanner äh, ja, die sagen dir zwar immer, die Scanner machen nix, bis mhm. ISO 1600 ist kein Problem, aber äh, es gibt halt doch Fälle, wo das dann doch irgendwie was macht. Vor allem, wenn du eine längere, länger fliegst und zwischendurch dein Gepäck noch dreimal durchscannen musst und am Rückweg wieder, dann hast du irgendwie sechsmal deine Filme gescannt und hast irgendwann du, summiert sich das.
1: Hast du da auch Probleme mit der, also wenn du sehr viel oder sehr lange fliegst, hast du auch Probleme mit der, mit der Höhenstrahlung?
0: Nee, die macht da gar nichts. Okay. Die Höhenstrahlung, die haut ja einzelne... Pixel kaputt. Mhm. Das Problem sind die Röntgenstrahlen mhm. vom Scanner, weil Röntgenstrahlen, Röntgen ist Licht. Ja. Das ist hart hartes Licht, aber Licht und das mhm. belichtet Film. Okay. Ähm, ja, du kannst natürlich, wenn du wenn du nett fragst, äh, ob man das vielleicht von Hand kontrollieren könnte, das geht auf den meisten deutschen Flughäfen, auch, auch, auch wenn ich da mal jemanden Moni und ich mal jemanden hatten an der Security, der dann sich gebrüstet hatte. Er wäre ja Fotograf in der Fotocommunity und er kenne sich da ja aus und das brauche man nicht und so. Das war eher so ein bisschen
1: abturnend, aber wann sind Sie denn das ähm, selbst das letzte Mal geflogen?
0: Na, er hat, er hat, was hat er gesagt? Ähm, das ist Jahre her, aber er, er meinte, ähm, ich, ich bin ja da, ich bin ja da wichtig, ich habe ja schon äh, ein Foto auf der Homepage gehabt.
1: Oh. oh, okay. Genau, das, ja, das war ist schon unsere Reaktion.
0: Ich auch. Egal. <lacht> ja. In der Regel sagen die dir dass also wenn wenn du die Handkontrolle tatsächlich so ein bisschen pushen möchtest, in der Regel sagen die dir, bis ISO 1600 ist das kein Problem. Und dann ziehst du den dafür genau für diesen Fall eingekaufte Rolle an Ilford Delta 3200 raus.
1: <lacht> Jaha, aber ich habe hier sehr clever... <lacht>
0: Das ist das ist tatsächlich. Du sagst ja, aber ich habe hier noch höher empfindlichen Film. Super. Und äh, spätestens und diese so eine Rolle kostet irgendwie acht Euro. Das ist gut investiertes Geld. Das packst du einfach zu deinen Filmen rein und ziehst die raus und sagst hier. Die belichtest du vielleicht vorher auch noch, dass die benutzt aussieht. Und dann sagst du hier, guck mal, ähm, das das mir wäre tatsächlich sehr recht und so. Die haben immer noch die Hoheit. Die können es immer noch verbieten, aber in der Regel geht das. Ja, und dann, wenn du nicht auf den letzten dann, dann Drücker er halt, kommst,
1: wenn du nicht auf den letzten Drücker kommst und freundlich bist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das kein Problem ist. Das sind halt genau. auch normale Menschen, die da arbeiten. Du kriegst dann du kriegst dann halt so
0: einen, so einen Sprengstofftest dafür, ne? dann kommen sie mit ihrem Läppchen und reiben das ab und <lacht> ja. packen sie in die Kiste und wenn es grün ist, ist gut. Das, das ist das geht in der Regel, aber das geht auch nicht überall. Also am besten ist da, wenn die Sprachbarriere gering ist. Und wenn sie da auch so ein Sprengstofftestgerät haben, uns, mir ging, mir, mir ging das so in Japan. Ja. Auf dem kleinen Flughafen in Japan, wo sie gerade mal so eine Röntgenmaschine hatten. Keiner dort sprach Englisch, ich sprach kein Japanisch. Und dann wollte der Mensch diese Schachtel mit meinem Großformatfilm öffnen. Bei Licht. <lacht> Wenn du eine Schachtel mit Großformatfilm bei Licht öffnest, ist der kaputt und ja. da waren meine ganzen Bilder drin, ähm, die ich natürlich vor Ort nicht entwickelt hatte. Und äh, dann habe ich mit Händen und Füßen, und es war wirklich, ich habe kurz richtig Panik gehabt. Ja. Ähm, Jetzt war so einfach geheult, dann, vielleicht hat er das verstanden. Da war ich kurz da, war ich ohne Scheiß kurz. Das ja, kann da ich vor. mir vorstellen, ja. Und dann äh, hat ein anderer Mensch, der in der Schlange hinter mir stand, ein Japaner, der aber Englisch sprach, kam dann nach vorne und hat angeboten zu übersetzen und dann hat der mit dem auf Japanisch gestikuliert und seine äh, was auch immer er getan hat, getan und mhm. dann haben sie gesagt, okay, dann lassen wir die zu aber wir müssen sie einmal durch den Röntgenscanner schicken also ohne Blei, Sack ja. und so ähm, jetzt war das Großformatfilm und die äh, Probleme, die dadurch entstanden sind, waren nicht besonders groß aber äh, das war brenzlig
1: da wärst du also eigentlich immer besser dran du würdest da weiß ich wärst du besser dran du würdest die ja, Dinge, du, bist du würdest die dran, Dinge du vor Ort
0: entwickeln vor Ort entwickeln und dann ist es egal danach ne wenn dann, du, dann ist es ja, egal wenn klar. das Ding einmal entwickelt ist dann ist es nicht mehr lichtempfindlich ja. und fertig aber das heißt dann musst du natürlich du musst die irgendwo irgendwo in tibet Schleppen?
1: in tibet äh, eine fotobude finden die das so macht wie du es haben willst ne
0: naja, oder du nimmst halt eine Entwicklerdose mit und ein, die Chemie und entsprechend. Das ist aber dann auch nicht immer möglich. Ich wollte gerade sagen, was sagen Sie Du darfst überall jede Chemie mitnehmen. Um, wobei, die könntest du wahrscheinlich wieder in deinen großen Koffer tun. Mhm. Um, aber das ist, du darfst das teilweise gar nicht einführen. Es gibt es gibt Fotochemie, die in den USA frei verfügbar ist, die du nicht hier bestellen kannst, weil sie es dir nicht schicken dürfen. Oho. Ja.
1: Weil Das äh, war zu den Zeiten, ist, wo ich, oder?
0: Nee, weil das einfach, da gibt es da gibt's chemische Transportbestimmungen. Okay, ja. Manche Sachen darfst du nicht transportieren, weil sie, wenn sie dann unterwegs platzen, keine Ahnung, weil sie, dann nicht sichergestellt ist, dass es nichts
1: anrichtet. Sich durch die Hülle des Flugzeugs
0: fressen. Weiß man ja nicht. Frage es von... Gab,
1: also. Nee, mach mal, mach mal. Ist okay. <lacht> Nö. Das,
0: sind wir, das, das Loch graben wir jetzt nicht. Noch.
1: <lacht> okay. <lacht> Frage von Frieda. Wie schnell guckt man? Ja, 25 Bilder pro Sekunde, ne? Hallo Holger und Chris. Ich mag nicht, wie offensichtlich viele andere Knipser, Wasserfallfotos, bei denen das Wasser weich verschwimmt. Ich möchte gerne Wasserfälle genauso fotografieren, wie ich sie sehe. Aber welche Belichtungszeit muss ich dafür einstellen?
0: Ja, Frieda, das
1: ist tatsächlich, also. Hängt vom Wasserfall ab, oder? Naja, das hängt von ganz vielen Sachen ab, vor
0: allem auch von dir selber. Also wir haben, wir haben, wir Menschen haben das, das limitierte Auflösungs-, zeitlich limitierte Auflösungsvermögen von ungefähr 25 Bildern in der Sekunde. Mhm. Ja, das ist quasi da, wo der Film flüssig aussieht, trotz, obwohl er Einzelbilder hat. Äh, aber das ist höchst individuell. Bei manchen ist das mehr, bei manchen ist es weniger. Ähm, die Frage ist also eher, das ist eher eine, eine künstlerische Frage. Das ist eine kreative Frage. Wie willst du es denn haben? Weil es gibt da nicht irgendwie die. Ähm, also also manche Leute sehen Flackern einfach mehr als andere. Ja, das ist so. ja und das ja hat, das kannst du äh, das
1: kannst du eigentlich kannst du es nur ausprobieren. Also musst du einfach mit mehreren Verschlusszeiten ja. äh, rumprobieren, wenn dass jetzt, es so aussieht, wie du es haben willst. Ja.
0: Genau. Wenn du jetzt einen Wasserfall also bei 25 Bildern pro Sekunde heißt das ein Bild hat eine 25 Sekunde. Stimmt zwar nicht exakt, aber ähm, Du könntest jetzt sagen, ich mache eine 25 Sekunde und dann wirst du aber sehen, dass das noch ordentlich verschwimmt. Hm. Und ähm, dann gibt es den, also die die Frames pro Sekunde, also die Bilder pro Sekunde sind nicht gleich mit der Belichtungszeit, weil du kannst natürlich 25 Bilder pro Sekunde aufnehmen und kannst jedes einzelne von diesen Bildern nur mit einer tausendstel Sekunde belichten. Ja. Das heißt, du hast einen, einen 25 eine 25. Sekunde lang ein Standbild, was eine 1000. Sekunde lang belichtet wurde, wo also quasi jedes kleinste Wassertröpfchen sauber eingefroren ist. Hm. Damit hast du immer noch 25
1: Bilder pro Sekunde,
0: ähm, aber mit einer deutlich geringeren Bewegungsunschärfe. Ja.
1: Das heißt, es, es ist, es, geht nicht, ja, so es ganz ganz geht ja nicht um Video es geht ja nicht um Video gerade, ne, sondern tatsächlich um Foto. Von daher würde ja, ich es eher jetzt, mal mit einer Tausendstel versuchen, obwohl nee, also, also äh, äh, ja
0: die, die die Frage beantwortet sich nicht so, also da gibt da gibt's keine äh, keine ja. Patentlösung. Ja doch. Probi probier's probier
1: es aus. Das ist eine Testreihe, die ja. du selber machen musst ja. für dich und mit zwar für dich und für jeden Wasserfall, den du fotografieren willst, weil du hast ja naja, unterschiedliche Wasser Fließgeschwindigkeiten. Fällt, ja.
0: Wasser fällt ja, also Schwerkraft und und ja klar, Widerstand aber so. du, du, Wasser fällt ja immer gleich schnell. Aber es fällt natürlich, je, je weiter es gefallen ist, desto schneller ist es bis zum gewissen Punkt. Und dann hast
1: du irgendwelche sie dazwischen und sonst ja, ja. was, wo, ne, also ja.
0: Also das ist eine ästhetische Entscheidung. Da es keine
1: harten. Oder Ach schöne
0: Frage. Keine harte Anweisung dafür. Eine klasse Frage, finde ich gut, ja.
1: Die nächste kommt von Manuel. Was haltet ihr von, sogenannter, von sogenannten Videogame-Fotografie? Ich habe nie von gehört. Also dem Trend, Echt? dass Menschen und zum Teil auch echte Fotografen in modernen Videospielen mit offenen Spielwelten fotografieren. Ich hatte in einer Ausgabe von Chip darüber gelesen und fand das sehr interessant, aber auch etwas obskur, da ich selbst wenig Berührung mit Videospielen habe. Also den in modernen Videospielen mit offenen...
0: Also die Open-World-Spiele, so wie Grand Theft Auto zum Beispiel, ist ein klassisches Beispiel dafür, wo du dich quasi in einer großen Welt frei bewegen kannst. Du bist nicht auf eine auf eine Rennbahn beschränkt und okay. kannst da nicht raus also oder Zelda. so. Oder? Mhm. Das sind also Open-World-Spiele. Mhm. Und in denen hast du natürlich, also GTA zum Beispiel, hast du natürlich Menschen, die da rumrennen und du hast Gegenden und du hast Städte und du hast Straßen und du hast alles Mögliche. Ja. Und äh, auch Innenräume und so weiter. Und jetzt ist natürlich naheliegend, zu sagen, ich will das eigentlich auch abbilden. Ne? Also hm. klassisch erstmal Screenshot hm. machen. So. Ähm, jetzt äh, sind die mittlerweile so weit, viele dieser Hersteller, dass die einen Fotomodus haben. Das heißt, ja. da kannst du dich dann tatsächlich in diesem Spiel, in dieser Welt frei bewegen und äh, hast dann möglicherweise sogar noch Tools wie Schärfentiefe, Belichtungszeit und so also weiter. Also es gibt
1: praktisch gibt es einen Spieler, der Fotograf quasi ja. sozusagen. Ja. Oder
0: du kannst dann für dich diesen Modus anschalten ja. oder kannst dann in so einen speziellen Modus gehen. Das ist dann je nach Spiel und so weiter hm? unterschiedlich. Und diese Game-Engines, zum Beispiel die Unreal-Engine, die sind mittlerweile so gut, dass die tatsächlich äh, dem Foto sehr nahe kommen. Also was Real Realismus angeht. Mhm. Und ähm, das muss noch nicht mal jetzt im Spiel selber sein, sondern in dem Moment, wo du klickst, kann der sagen, so, und jetzt rechne ich das mal richtig. Ah! Na, jetzt jetzt, jetzt mache ich da mal das richtige Bild draus. Du hast nur so eine Art Preview. Hm? Ja wenn deine Grafikkarte das eben nicht in Echtzeit macht.
1: Das heißt, im Zweifelsfall fällt dann aus so einem Spiel wie Grand Theft Auto ein, ein Foto raus, das so aussieht, als hättest du es auf der richtigen Straße
0: Jetzt, äh, ich habe da tatsächlich Berührung damit, nicht weil ich selber Gamer bin und so weiter, sondern äh, ein Freund von mir in L.A., der ist äh, Fotograf und Regisseur und der macht nämlich genau das, der baut sich Welten in dieser Unreal Engine und macht dann da Fotos damit und er hat schon ganze Ausstellungen damit gemacht Aha. und mittlerweile hat er das, äh, das sogar noch weitergetrieben, dass er sich Landschaften baut, die er dann, also irgendwelche Felswände, die er quasi im Virtuellen baut, die dann 3D ausdruckt in entsprechender Qualität und die dann wieder abfotografiert. Alter. Also es ist unglaublich, was da möglich ist und
1: äh, was du tun kannst.
0: Also deshalb die Frage von Manuel, was halten wir von dieser Video ja, ich, Game muss, hab ich noch fotografie Ich,
1: ich habe es noch nie gesehen und kann mich dazu eigentlich gar nicht verhalten, aber ich, es klingt zumindest schon mal sehr, sehr. Ich bin nur dafür. Ähm, unter anderem macht er das deshalb, weil, er,
0: wie gesagt, er ist Hollywood-Regisseur. Ich, ich, ich komme noch mal rein. Hollywood-Regisseur. Mhm. Und der ähm, hat natürlich jetzt auch sehr viel Berührung mit aktuellen Technologien. Da reden wir zum Beispiel äh, von einer neuen Art der Rückprojektion, die mhm. auch mit dieser Unreal Engine funktioniert. Also stell dir vor Früher im Film hattest du irgendwie diese klassische hollywood Dean martin Autofahrszene. da sitzen die im Studio <lacht> ja. und hinten dran ist eine Leinwand, auf die von hinten dann die Straße projiziert wird ja. und dann sind noch zwei Leute, die vorne so am Auto wackeln, damit das dann auch irgendwie echt aussieht und dann macht er mit dem Lenkrad immer so schön hin und Lebens, her, genau, wie man ja. das halt mhm. tut und ähm, das ist die Rückprojektion, aber die hat halt eine fixe Kamera Ja. Äh, weil, wenn du die Kamera bewegst, in dem Moment, wo du die Kamera bewegst, fliegt es auf, dass das nicht echt ist. Ja. So, und jetzt gibt es heute tatsächlich äh, diese großen LED, Micro LED-Wände. Also stell dir einfach einen Bildschirm ja. vor, den du mhm. aus micro leds aufbaust. Das, ja, das so sieht und man die, ja auf
1: dem Chaos Communication Kongress dann äh, die Dinger rumstehen. Ne?
0: In der Form glaube ich sogar noch nicht. Das sind, okay. also, du, du denkst jetzt noch an normale LEDs. Ich denke an LEDs, die irgendwie ein Zehntel Millimeter groß sind. Okay. Und dann Pixel sind. Und die kannst du tatsächlich so in Panels zusammenklicken zu großen Wänden, auf die du dann Video projizierst. Das ist das Erste. Mhm. Das heißt, damit hast du quasi eine Rückprojektion. Das Zweite ist, das haben die in Hollywood jetzt mittlerweile so groß gebaut, dass man da komplett ähm, mit dem LKW reinfahren kann. Also die sind, wow. das sind große Bühnen mit ganz großen Rückprojektionswänden, die aus Micro-LEDs bestehen. Und was wird jetzt darauf projiziert? Natürlich könntest du da jetzt auch jedes beliebige was hast projiziert? Ne? das ist ein Bildschirm, also was wird da drauf dargestellt. Natürlich könntest du jetzt jedes beliebige, beliebige Standbild da drauf machen und solange du die Kamera nicht bewegst, passt das. Oder du kannst da hinten ein Video abspielen mit was weiß ich, die Prärie, wo die Gräser vom Wind sich bewegen und mhm. dann sieht das auch gut aus. Oder du machst, was die jetzt machen, du baust diese komplette Welt, die hinten dran ist, in Unreal Engine 3D nach. Jetzt hast du also eine bewegliche Welt jetzt nimmst du deine Kamera und packst auf die Kamera einen Motion-Tracker drauf. Also die Kamerabewegung, die wird dann quasi äh, so, es wird das Bild hinten, das rückprojizierte mm -hmm. Bild hinten, so bewegt, dass du die Kamera bewegen kannst mm -hmm. und das alles noch perspektivisch geil aussieht.
1: Äh, da gab's, ich ich denke gerade an, was war denn das? Das war Mission Impossible. Ähm, da hatten sie so eine ganz, so, so, wo sie, da haben sie auch sowas gebastelt, wo die Kamera die Augen des Typen, der den Raum überwacht hat, gescannt hat und je nachdem, wo er hingeguckt hat und wo er sich hinbewegt hat, hat sich die Rückprojektion so verändert, dass es so aussah, als wäre der Raum noch da. Dabei war da eine riesige Leinwand quer gespannt. An, an sowas denke ich gerade, was natürlich, glaube ich, noch Science Fiction ist, aber was du da gerade erzählt hast, ist diese Science Fiction auch nicht so weit weg. Ja.
0: Ähm, diese Science-Fiction ist da ja. und äh, ich schick dir mal hier einen Link zu einer Google-Bildersuche, da siehst du einfach mal so ein paar Bildchen, wie diese äh, Bühne aussieht, auf der das gemacht wird, also du hast da mittlerweile die Möglichkeit, dein komplettes Set innerhalb von Sekunden umzubauen und äh, da ist also, da ist jetzt viel mehr möglich ähm, ad hoc spontan zu arbeiten und nicht irgendwie jetzt alles bis aufs letzte Hundertstel Sekündchen vorzuprogrammieren ja. und vorzuplanen ja, und so weiter. Und vor allen Dingen dann,
1: dann darauf zu hoffen, dass äh, deine Schauspieler das auch richtig machen, weil du musst ja nur einmal dich nicht im richtigen Moment komisch, also dich nicht, nicht im richtigen Moment drehen, sondern eine Sekunde zu spät ja. oder zu früh und schon kannst du wieder ja. von vorne anfangen, ne?
0: Oh, oh, und, und du brauchst dann natürlich auch nicht mal aufs Wetter achten. Du kannst dann ja, komplette, komplette Open Landschaften da ja, wann ja, immer ja. du willst einfach herstellen. Es ist unglaublich, was da geht. Das ist alles gerade so Bleeding Edge. Das heißt, also wenn man, wenn man, da, wenn da jemand mal bitte das suchen möchte, schaut mal nach The Mandalorian und Produktion. Diese Stichwörter mal ja, in Google ja. eingeben, da sieht man dann diese äh, diese Bühne. Das ist quasi wie so ein Zylinder, der nach hinten zumindest mal mindestens 180 Grad abdeckt und es ist völlig abgefahren, was da das Und Das wirklich sieht wirklich gut aus.
1: Ja, also,
0: also ich, der was, halte was halte ich davon, kannst du
1: da zum Beispiel, Die Frage, was halte ich davon? Scheint mir ganz cool zu sein, oder? Also, es ist abgefahren. Und vor allen Dingen, warum sollte ich da nichts von halten? Also, ich mach's halt nicht, aber lass die Leute doch. Also, ist eben ist mal was ganz Neues. Das was völlig also es ist völlig ja. abgefahren und ähm, das finde ich eine sehr gute einen sehr ist guten so, Einsatz für diese Techn das Technik. Das ist so geil Future irgendwie. Also das ist so so es mhm. hat so was was, was ja zeitgemäßes zu, also futuristisches und während du dann so in die Welt guckst und denkst, pff, guck dir mal unsere Politik an, ja, wie sie mit Digitalisierung umgehen und so. Und guck dir die alte Industrie an, wie sie mit Digitalisierung umgeht. Du musst so you name it, Automobilindustrie reicht da ja schon. Und dann siehst du auf der anderen Seite sowas. Also es ist schon faszinierend. Wie modern die Welt sein könnte, wenn wir ein bisschen schneller in unseren Köppen wären.
0: Naja, die, ich meine, wo natürlich die Kohle immer noch liegt, ist die Unterhaltungsindustrie. Ja, die klar. sind dann auch, ähm, ja, die, die machen dann halt auch so technische. Ja. Neu Neuerungen.
1: David schreibt: Thema ND-Filter. Oh Gott. Ich habe mir dadurch, dass ich mir ein One-Wheel zugelegt habe, auch eine Insta360 One-R R, R zugelegt. Also, also 360-Grad-Action-Kamera. -Grad ne, ja. Zusätzlich beschäftige ich mich zurzeit damit, ob ich mir eine Drohne zulegen sollte. Nun wird mir mein YouTube-Feed natürlich mit Content dazu befüllt. Mir ist dabei aufgefallen, wie oft ein ND-Filter empfohlen, wie oft einem ND-Filter empfohlen werden. Das Bild wird dann filmischer, ist die Erklärung von den ganzen plakativen Videos. Selbst wenn man keinen Film aufnimmt, sondern Bilder werden ND-Filter ständig erwähnt. Ist das gerade so ein Trend? ND-Filter und 25 Frames pro Second Aufnahmen. Der Filter nimmt doch Licht weg, die Verschlusszeit wird länger und das Bild verschmiert. Will man nicht eigentlich ein scharfes Bild und mehr FPS wie bei Computerspielen? Da merkt man, wie stark da merkt man stark, wie mehr Frames per Second, also über 60, ein besseres, flüssigeres Bild bringt. Und selbst wenn das der gewohnte Kinolook sein soll, Leute, schreibt bitte nicht so lange Texte und wenn, dann schreibt ein bisschen präziser. Und selbst wenn das der gewohnte Kinolook sein soll, weil man 24 Frames per Second gewohnt ist, will man nicht in der Regel die Realität abbilden. Mich irritiert dieser Ansatz und so weiter und so fort. Ähm, also, das ist mal so was
0: ähnliches wie die wie die äh, Frieda vorhin gesagt hat. Äh? Ist diese 25 Bilder pro Sekunde, wie schnell guckt man? Ja. Ähm, das, da, da kommen wir hier tatsächlich an was ähnliches ran. Also, wir reden hier von ND-Filtern und Drohnen. Das ist die, die Frage, warum braucht eine Drohne einen ND-Filter? Ah, okay. Und in ich der Drohne ist Drin. Also was machst du mit der Drohne? Du machst mit der Drohne Videoaufnahmen und yep. zwar bewegte Videoaufnahmen. Yep. Du fliegst ja irgendwo hin und dann willst du eine Bewegung darstellen. Mhm. So, jetzt hat die Drohne eingebaut äh, eine Kamera, die halt automatisch in der Regel belichtet mhm. und jetzt bist du draußen und das meistens bei Tag, weil nachts kannst du dich fliegen, mhm. also fliegst du bei Tag, es ist sehr hell und äh, jetzt macht die Drohne. Sag erstmal, wurscht, ob du die auf 25 Frames pro Sekunde oder 30 oder 60 stellst, aber die Drohne macht jetzt, damit das Bild ordentlich belichtet wird, natürlich eine Belichtungszeit. Diese Belichtungszeit pro Bild muss dann relativ kurz ausfallen. Das heißt, du hast jetzt genau mhm. dieses Problem. Du hast, lass uns mal 25 sein pro, pro Sekunde und jedes dieser Bilder ist eine Tausendstel Sekunde lang belichtet. Dann hast du ein Bild, was gefühlt stottert. Ja. Das ist wie so ein Stroboskop. Tack, 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 tack. Und äh, manche Leute sehen das sehr deutlich. Okay. Jetzt kannst du, damit diese 25 Frames pro Sekunde noch flüssig aussehen, kannst du jetzt natürlich ein bisschen länger belichten und ein klein wenig Bewegungsunschärfe reinbringen. Ja. Und das macht das Kino zum Beispiel, weil es mit 24 Frames pro Sekunde arbeitet. Und wenn du jetzt einen Kameraschwenk hast, der nicht abgehackt aussehen soll, so wie ratatatatatat, sondern eher so wie wursch, dann machst du eben eine Belichtungszeit, die eine gewisse Menge an Bewegungsunschärfe da rein macht. Dann verschwimmen die Bilder quasi beim Schwenk miteinander und das sieht fürs Auge sehr natürlich aus.
1: Wenn ich jetzt aber meine Belichtungszeit verlängere, wird das Bild im Zweifelsfall überbelichtet. Aber wenn du jetzt mit der Drohne da
0: fliegst, dann kannst du keine lange Belichtungszeit machen, weil dann sonst das Bild überbelichtet
1: wird. Also muss ich der Drohne sagen, äh, es ist eigentlich viel dunkler und darum klatsche ich da einen ND-Filter vor.
0: Du du nimmst der Drohne Licht weg, damit macht die Drohne automatisch eine längere Belichtungszeit und damit bekommst du bei Bewegungen eben dieses flüssigere Gefühl hin. Ja, so, ähm, du kannst aber natürlich diese High Frame pro Sekunde machen, also du kannst sagen, ich fotografiere, ich filme mit 60 Frames pro Sekunde und dann mache ich eben hier meine, also Beispiel Lord, Lord of the Rings war so ein Ding, die haben High Frames pro Sekunde gedreht, High FPS, da reden wir von, ich glaube über 100 Frames pro Sekunde mhm. und äh, das Resultat hat unglaublich die Leute gespaltet, äh, gespalten, die Gesellschaft hat sich daran <lacht> aufgeregt
1: und zwar... Es kann nicht, du, es kann aber nicht schlimmer gewesen sein als The Phantom Menace, also die Spaltung.
0: Habe ich nicht gesehen, aber es bei, bei Lord, Lord of the Rings war Rings es halt so, diese hm? diese hohen Frames pro Sekunde, ähm, wenn du die tatsächlich entsprechend angeschaut hast, dann hattest du eben wirklich unglaublich hohe Frameraten, so wie heute die Computerspiele 60 Frames oder Sekunde oder schneller sind. Ja. gibt es auch heute auch schon mit 120 Frames, wenn es die Monitore hergeben und dann äh, entsteht so ein Effekt, den nennt man so, oder ich, ich würde den so
1: Hyperrealism nennen. Ja. Dann sieht ja. das Bild so. Das sieht zu, äh, zu gut aus, ja. Das sieht das besser sieht aus, als das Auge aus. gucken kann. Ja, genau. Ja. ja <lacht> und das,
0: äh, da, da, und da gehen ganz viele Leute ganz erschreckt wieder raus und sagen, das sieht nicht aus, sieht ja gar nicht, geht ja nicht. Das kenne ich, das, das habe ich schon gut.
1: manchmal bei 4K-Monitoren, also bei so ja. Fernsehen und sowas, ja.
0: Das hat, mit, äh, das hat mit Gewohnheiten zu tun, mhm. ja, aber das hat auch damit zu tun, wie unsere Wahrnehmung funktioniert, mhm. weil tatsächlich ähm, so, so, so eine leichte Bewegungsunschärfe, und zwar eine der Verschlusszeit angepasste Bewegung, nee, ein, eine der, der Framerate angepasste Verschlusszeit äh, dafür sorgt, dass es natürlicher aussieht. Wir reden da vom sogenannten Verschlusswinkel, Engel. das kennst du so aus dem Filmbereich. Das ist eigentlich ein alter Begriff aus wirklich, wo es noch Film war. Wie lange bleibt der Shutter offen? Und in der Regel funktioniert es am besten, wenn der die Hälfte der Frames pro Sekunde offen ist. Also wenn du, mit, äh, wenn du mit 50 Frames pro Sekunde filmst, dann nimmst du quasi eine Hundertstel als Belichtungszeit. Wenn du mit 25 Frames pro Sekunde filmst, dann nimmst du eine Fünfzigstel als mhm. Belichtungszeit. Und das geht sogar bis in Timelapses rein. Stell dir vor, du machst ein Bild, alle fünf Sekunden. Ja. ja. Du hast dann also so eine Kamera, die alle fünf Sekunden ein Bild macht. Wenn du die hinterher, wenn du die jeweils mit einer Hundertstel Sekunde schießt und die hinterher dann schneller ablaufen lässt, dann stockt, dann dann, dann, blitt, dann das dann wieder. Dann blitzt
1: es. Ja ja. ja. Mhm. Das heißt, du
0: müsstest dann, damit das funktioniert, quasi, wenn das Bild alle fünf Sekunden gemacht wird, müsstest du mit einer zweieinhalb, zweieinhalb sekundigen Belichtung arbeiten, damit das hinterher dann, wenn es
1: schneller läuft, richtig aussieht. Kannst du aber nicht, weil dann schmieren die Wolken über den Himmel weg.
0: Ja, aber also wenn, machst die nachher, es nee, wenn die nachher schnell schnell ablaufen, dann geht das, dann funktioniert das, dann sieht das gut aus. Du musst es natürlich so hinzirkeln, dass du diese Belichtungszeit auch hinbekommst und das machst du über einen ND-Filter. Okay. Also ND-Filter ist kein Trend, sondern das ist tatsächlich ähm, ähm, das ist tatsächlich eine, Notwendigkeit. eine Art, Dinge <lacht> zu visualisieren,
1: wie sie, wie sie tatsächlich die Profis machen, weil es halt aber besser aussieht. Aber wenn ich wenn ich alle fünf alle was war das alle fünf Sekunden zweieinhalb Sekunden belichte, ja, dann habe ich doch keine wandernde Wolke mehr, sondern einen weißen Streifen am blauen Himmel. Wieso? Ich überlege da. doch ein? Na, weil sie also wandert. In, in die, den zweieinhalb Sekunden wandert sie doch
0: schon. Also die. Ja, aber das ist genau diese Bewegungsunschärfe, die du dann, die du nachher brauchst, wenn das äh, läuft. Okay. Nachher als als schnelleres Bild. Wenn du jetzt eine Timelapse machst, das heißt ja, du machst alle fünf Sekunden ein Bild ja. und hinterher spielst du das mit 30 Bildern pro Sekunde ja. ab. Dann hast du ja nachher 30 Bilder, die jeweils eine zweieinhalb Belichtungszeit haben. Das ja. heißt, du hast eine Bewegung in den Wolken, die verschmiert ein bisschen, die sieht aber dann in diesem Kontext der, ähm, des schnelleren Abspielens richtig aus.
1: Okay. Das müsste ich jetzt, würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Mal gucken, ob ich das, das in meiner eine, Gerätschaft das ist,
0: Ex das ist eine Testreihe, die man kann
1: man auch machen. ja. Da muss ich mal gucken. So, Tim fragt, ihr habt schon mal über Glaspilz bei gebrauchten Objektiven geredet mir ist hängen geblieben, dass man die ruhig günstig kaufen sollte, was eine mögliche Beeinträchtigung der Bildqualität angeht. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Egal wie weit fortgeschritten der Beif Befall ist. Beifall. Und dann liest man immer also. wieder davon, dass Glaspilz sich auf andere in der Nähe gelagerte Objekte verbreiten könnte. Ist das nur übervorsichtig? Also Flugrost! Glaspilz. <lacht> ja, ich... ich Lochfraß.
0: Lochfraß. Wie hieß der nochmal, der Typ in der äh, Werbung? Bürgi, Dieter Bürgi. Dieter Bürgi, Lochfraß. Ja, der, der ist an Lochfraß gestorben, der Mann. Ähm, nee, also Glaspilz nochmal kurz zu erklären. Ähm, Glas, Glas gibt natürlich einem Pilz keine Nahrung. Ne? Also mhm. deshalb ist so Pilz, der auf Glas wächst, wächst eigentlich nicht auf Glas, sondern er wächst auf irgendwas, was da drauf ist. Sei das jetzt eine Beschichtung, sei das jetzt irgendwie ein Kleber zwischen zwei Gläsern. Ne? Bei mhm. Linsen sind oft zusammengeklebt. Oder sei das jetzt, in der Fototasche, die im feuchten Keller irgendwie gelagert wurde. Also das, das sieht man dann aber, dass sich tatsächlich zwischen zwei Linsen, die aufeinander geklebt sind, dann manchmal so, so Fäden reinfressen von der Seite. Mhm. Das ist Glaspilz. Und äh, alte Kameras, die ungünstig gelagert wurden, nicht trocken genug, die haben das manchmal. Und äh, ja, ich habe das mal gesagt, ähm, wenn da ein klein bisschen Glaspilz in so ein, äh, in so ein Objektiv rein ragt, dann ist das erstmal noch kein Grund, das wegzuwerfen oder nicht zu kaufen, weil ähm, das, was auf der Ebene der Linse stattfindet, in den Bildern sich quasi nicht niederschlägt. Hm. Es sei denn, das Ding ist jetzt komplett blind, ja, dann je, sieht man je, natürlich gut. auch nichts mehr durch. Aber äh, wenn da so ein, du kannst das mal, das Experiment so ist ein ganz einfaches, man nehme seine Kamera und klebe vorne mal einen kleinen so, 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 aus, aus so einem äh, Post-it- so ein kleines Pünktchen drauf. Oder mache also mit dem Schlüssel einen
1: Kratzer vorne in die Linse, geht auch. Ja, soweit will ich jetzt noch nicht gehen, aber
0: äh, so postet sie da ganz praktisch, weil mhm. die kriegt man auch ohne, ohne Zeug wieder ab und äh, da machen wir einfach mal so ein kleines Eckchen drauf, vorne auf die Linse. Dann guckt, guckt ihr mal durch die Linse und dann werdet ihr sehen, wie sehr man das sieht. Und das kann man natürlich dann direkt übertragen auf kleine fünf kleine Fädchen, die ja. ein bisschen vom Rand ins Bild, in, ins Bild in die Linse reinragen. Man muss natürlich dann das Objektiv tatsächlich trocken lagern. Ne? Das ist wichtig. Okay. Weil, aber dieser Pilz, dieser Pilz, der der macht jetzt nicht
1: einfach so weiter normalerweise, mhm. wenn der nicht gegossen und gehegt wird. Okay, das ist ja dann auch ein ganz gutes, ganz gutes Verhandlungs, äh, wie nennt man das denn? Oh ja, so kannst du sagen, Glaspilz, dafür günstiger. günstiger. Genau.
0: Aber wir haben hier, wir haben hier in der Villa Objektive, die tatsächlich das haben, ja. die funktionieren trotzdem. Und dann die Frage noch, die Tim noch hat und dann liest man, dass Glaspilz sich auf andere in der Nähe ja. gelagerte Objektive verbreiten könnte. Ähm, Im Prinzip ja, ne so ein Pilz, der hat Sporen, der kann sich natürlich verbreiten, wobei alles, unsere ganze Atemluft, alles ist voll mit Pilzsporen, ne das ist also nichts
1: Ungewöhnliches. Jetzt würde das mit dem Backen gar nicht funktionieren, ne? Ja.
0: Zum Beispiel. Und ich würde jetzt mal sagen, äh, ja, dann pack sie halt nicht direkt daneben und guck halt, dass das Ding trocken gelagert ist. Kauf dir mal so bei Amazon oder beim Händler deines Vertrauens äh, so ein hunderter Pack von Silica-Gel-Päckchen oder sammel die bei den Sachen, die du geliefert bekommst, pack die in den Backofen, ja. trockne
1: die gut und wirf die damit rein und dann solltest du eigentlich erstmal kein großes Problem haben. Ich würde sagen, jetzt hören wir mit den Fragen auf, weil die nächste Frage beinhaltet, dass wir uns ein paar Fotos angucken sollen. Das kann man nicht vorbereiten. Das haben wir nicht vorbereitet, das können wir aber vielleicht nächste Sendung einfach mal machen, oder? Ja, also praktisch praktisch eine Spezialfrage anhand einer Bilderschau abarbeiten. Apropos Bildershow. Du, <lacht> du bist der Meister der clever, sneaky ne? Überleitung. Ich hab's noch nicht mal, es war noch nicht mal Absicht, also so so im Autopilot bin ich manchmal. Die Bilderschau. Achso, falls ihr Fragen habt, ne, es gibt äh, dumme Fragen, aber ihr dürft sie stellen. Ähm, einfach auf print.de äh, gucken. Ähm, bei dieser Sendung, da gibt es dann einen Link zum Fragenformular, das Chris extra gebaut hat. Und da gibt es dann auch den Link zur Einreichung für die Bilderschau, wo wir dann jedes Mal drei Bilder rauskramen und darüber reden. Also ich mache meistens Boah und Chris erklärt, warum. Ähm, Chris hat gekramt. Ich habe das jetzt wieder gemacht in unserer Liste, wo die Bilder
0: landen. Ja. Ähm, und da haben Reinhard, Konrad und Björn diesmal den Zuschlag bekommen. Mhm. Und da fangen wir mal an mit dem Bild von Reinhard. Das hat er betitelt mit Ladybird Bird. Ah. Und das ist ein das Marienkäfer-Makro. Marienkäfer-Makro.
1: Der Marienkäfer hat Tautropfen auf sich selbst und sitzt auf einem ist das ein, das sieht aus wie ein Blatt. Ja, ist ein Kohl. Ne? Also ein relativ grobes Blatt Kohl. jedenfalls. Kohlsalat, irgendwie sowas.
0: Naja, was heißt relativ grob? Schau dir mal den Maßstab an. <lacht> ja, okay, an, stimmt.
1: Das Blatt ist
0: auch sehr, sehr stark vergrößert. <lacht> ja, Wahrscheinlich ist jedes Blatt in der Vergrößerung grob. Ähm, also ist, ist natürlich ist ein schönes Bild. Ja. Ähm, ich ich frage mich jetzt, ob Reinhard da mit der mit der Sprühflasche ein bisschen Tau drauf gemacht hat oder ob das tatsächlich so war. Das arme ja, Vieh, nicht? das arme Tier mit Glycerin ge, ge Nee, das wäre einfach Wasser aus einer Sprühflasche, ja. das könnte ich mir sogar fast vorstellen, ähm, was natürlich dem Vieh gegenüber nicht so, aber vielleicht freut sich das Vieh, dass es Wasser zum Trinken bekommt. Genau. Wir haben wir haben hier im Garten tatsächlich äh, dieses Jahr im Sommer, weil es so heiß und äh, vor allem trocken war, haben wir so eine so eine Schale aufgestellt mit Wasser drin mhm. und Kieselstein. Kieselsteine. Und Naja, also für, für Insekten, ne? Ha. Bienen müssen ja auch was trinken. Und Stimmt. die und wir haben so, so ein Bienenhotel an der Wand und dann haben wir gedacht, dann probieren wir das mal. Und wenn du jetzt einfach nur eine Wasserschale aufstellst, dann fallen die da reinkommen nicht mehr raus und saufen ab. Mhm. Und dann machst du also noch so ein paar Kieselsteine rein und dann da sitzen die, die dann tatsächlich ja. am Rand. Und da haben wir immer fünf bis zehn Bienen, die da sitzen und trinken. Oh, cool. ist total geil. Also unsere Bienentränke funktioniert. Und... äh, das, äh, also, Insekten brauchen Wasser. Vielleicht ist das, wollte ich nur sagen, dass mm. das Marienkäferchen freut sich vielleicht über das Wasser. Ähm, wir haben einen total geilen Farbkontrast, ne? Dieses, dieser, Grün, rote Rot Punkt geht vor immer, ja. Grün, das ist halt Primärfarben, das ist geil. Die Punkte, die Wasserbläschen da drauf, die Wassertropfen da drauf, die sind auch total schön. Mir fehlt vorne noch ein bisschen Schärfe, das ist so ja. bei Makro ganz schwierig, ne? Die Schärfe, ähm, Wo
1: ist sie denn? Die Schärfe scheint mir auf, auf seinem rechten Fühler zu liegen.
0: Also hinten. Ne? Vorne ist unscharf und nach ja. hinten wird es dann schärfer, bevor es ganz schnell wieder unscharf wird. Ja. Das ist halt das Problem beim Makro. Du hast halt wirklich nur so einen ganz kleinen
1: äh, Aber du also merkst es eigentlich Post auch nur, wenn du es wirklich blün. wenn du es wirklich sehr vergrößerst, dann merkst du es, wenn du es relativ klein lässt, so im Browser. Ja, äh, ich will sofort vorne noch
0: schärfer haben. Also ich will ja. den ganzen Käfer scharf haben. Das ist natürlich schwierig. Was hat er denn hier? Olympus EPA Steht nicht dabei. Zwei Sekunde, es steht keine Blende dabei, nee. kann das sein? Steht, nee, steht nicht, ich habe schon durchgeguckt. Ah, schade eigentlich. Ähm, das ist natürlich jetzt so ein Ding, ne? das macht man, wenn möglich, mit einer etwas kleineren Blende. Wahrscheinlich ist es aus der Hand geschossen, also war das mit der Belichtungszeit schwierig. Mhm. Ähm, ja, trotzdem, gratuliere. Mhm. Das machst du, das, das, das mache
1: ich nicht, das, sowas mache ich nicht mit meiner äh, Alpha 6000, oder? Da brauche ich schon ein spezielles Objektiv für, oder? Wahrscheinlich brauchst du da mhm. eher etwas äh, im Makro rein. Mhm. Das zweite Bild. Vor allen Dingen schön auch, dass der Hintergrund ja auch grün ist. Fällt mir gerade so. Es ja, ist das ja nicht nur das Blatt ist grün, auch. sondern der Hintergrund ist auch grün. Ja, ist noch eine Wiese oder genau. weiß der Geier, was da hinten im Boke ja. verschwindet.
0: Ja. Und da, wo die Schärfe ist, da guckst du halt hin und, dann, ja. ist da ja. und ja. dann ist da auch noch rot und dann ist auch noch interessant. Ja. Und
1: da ist es sehr, sehr plakativ, aber passt sehr gut. Ja, absolut. Ähm, Bild zweites
0: von, Bild von Konrad.
1: Above. Hat er, hat er ein Hochkantfoto gemacht. Wohl mit dem Handy. Was? Ich hasse Hochkantfotos. <lacht> nee, das
0: ist eine Rico Pentax äh, F4. Rico,
1: Ja, ich ich hasse Hochkantfotos, sage ich, muss ich dazu sagen. Warum ich weiß, denn ich weiß es nicht. Ist überhaupt nicht, habe ich schon vor vor 30 Jahren, als ich äh, mir meine erste Kamera oder das erste Mal mit einem Halbwegsbewusstsein fotografiert habe, habe ich schon nicht gerne Hochkant fotografiert. Keine Ahnung, was warum? das ist, Warum? weil mir. du die Kamera komisch halten musst. Nee, ich mag den Bildausschnitt nicht. Ich mag ich mag das nicht. Ich weiß ich weiß nicht warum. Es ist einfach es, das ist ein, reines also mich, Geschmacks, ist ein reines Geschmacksurteil. Ich mag Hochkant-Fotos ja. nicht. Das ist irgendwie, für aber egal. Das, für, nee, das ist nicht egal. Lass uns das mal kurz ja, okay. diskutieren hier. Für mich ist das...
0: <lacht> Jetzt Und, schön, dass wir darüber geredet ähm, haben... Nee, für, für, mich, für mich ist tatsächlich der, der Bildinhalt dann maßgebend für den Schnitt des Bildes. Ja. Und in diesem Fall sehen wir hier einen Menschen in der Silhouette ganz klein unten und zwar so, so im, im hohen Gras mit unscharfen Grashalmen vorne und nach hinten wird es schärfer und dann sehen wir einen Himmel drüber, der so rot, von der roten Sonne, wahrscheinlich ist das ein Sonnenuntergangsbild. Ja von hinten beleuchtet wird darüber dann so schwarze, tiefe Wolken. Und Das Ganze ist eigentlich monochrom, rot- Schwarz-Rot-Schwarz-Orange. Schwarz
1: ja, sieht ein bisschen aus, als wäre das irgendwo am Meer aufgenommen und er würde in einer, also auf, auf oder äh, kurz hinter einer Düne stehen. Ja. Äh, hinten. Ne? Also sowas der, kann das sein. Der Hintergrund und, sieht aus, als wäre es Meer oder, oder so. Und der Mensch da hinten
0: schaut so nach oben, ne? wo zu der Sonne hin. Also mhm. das ist irgendwie, da ist so also ein bisschen Story drin und so. Ähm, mag ich erstmal. Es ist natürlich von den Kontrasten der ist natürlich extrem rangezogen. Das ja. ist wahrscheinlich der die uh, Dehaze -Reg -Regler, De Regler. Der Dehaze -Regler. De Regler in Lightroom ist wahrscheinlich so auf Anschlag da. Der macht dann nämlich dann die Wolken so schön schwarz. Mhm. Um, das führt dann zu so überdramatischen Kontrasten. Finde ich aber passt hier ganz gut. Ja, sieht ja, auch aus
1: wie ein Schnappschuss. Ist. Sieht wirklich aus wie ein Schnappschuss. Um.
0: Ja, und hat, hat leider hinten. Ich weiß jetzt nicht, ob das die, diese horizontale... Das, das Meer Unterbifel, läuft das, aus. Das, ja. ja, ist es das Meer <lacht> oder ist es eine Wolke? Ist aber eigentlich egal, ist weil es egal, weil es so ein läuft bisschen aus. an, als ob es ja. ausläuft. Ja, ne? ja, das ja. will ich gerade haben. Wobei dann wahrscheinlich vorne die Düne und gerade... Also ist wahrscheinlich so ein Zirkelbild, aber... Ähm, Trotzdem, also hat hat was ja. finde ich schön. Ich mag, dass das so äh, farblich auch reduziert ist, so wie der Marienkäfer vorhin mhm. auf zwei Farben reduziert war, ist das hier halt auf
1: eine Farbe reduziert. Sowas so versuche ich ja auch. Also was heißt versuche ich? Sowas mache ich. Also solche Bilder mache ich recht häufig. Also immer wenn, wenn ich irgendwo am Meer bin oder so, dann irgendwie mhm. so ne, Badminton spielende Leute äh, vor, vor hellem Himmel und sowas. Aber auf ja. die Idee, da so an den Kontrasten zu zerren, bin ich noch gar nicht gekommen, ehrlich gesagt. Kannst du dich mal trauen? Ja. Das ist, mach ich auch
0: nicht, Das ist nicht böse. Ja. So, ja, letztes so. Bild. Passt so. Letztes Bild ist von ja, äh, Björn. Gesundbrunnen. Gesundbrunnen in der, in der Dübener Heide. Heide. Das ist ja mehr oder das weniger die, hier um die Ecke.
1: Heide. Das ist hier so, so ein, ah, ja. okay. eine Landschaft. Ja, ich. Voll äh, geiles Bild. Weil ist, das ist, ist, ist doch toll, oder? Ah, Mann. Also, es ist, im Grunde ist es so, wie nennt man das, so, so ein Bach durch den Wald. Kleiner ja. Bach durch den Wald, rechts, links, Steine, dicker Stein in der Mitte, kleinerer Stein im Hintergrund. Ähm, boah, ist das ein schönes Bild. Warum finde ich denn dieses Bild so schön? <lacht> das hat, das hat bei mir auch ganz spontan so einen Hach ja, ja, das ausgelöst. ist, auch, das ist auch so irgendwie. Es ist, es ist Hochsommer. Eigentlich ist es viel zu heiß. Aber, du hattest irgendwie Gelegenheit, in den Wald abzubiegen, auf deinem Spaziergang, ja? nachdem du die ganzen Kornfelder hinter dir gelassen hast und alles irgendwie staubig und fies war. Und du läufst so ein bisschen durch den Wald, es wird langsam etwas kühler und dann kommst du an diesen Bach, der so vor sich hin plätschert und da stellst du dich dann hin und denkst dir Ah,
0: und hättest du jetzt eigentlich gerne
1: nur noch eine Dose Bier. <lacht> <lacht> auch jetzt kommt auch so wieder alles kaputt
0: hier mit, mit Abfall und Ach, so. Schon, nee, ist, was was, was? Also, ich sag, ich sag dir mal, was das Bild so hat. Also erstens ja. mal ist es Querformat. Das kommt dir ja gelegen, ah. wenn wir gerade gelernt haben. <lacht> <lacht> ähm, das zweite ist, es ist auch wieder so extrem reduziert. Ne? Wir haben Grün, das sind die mhm. Fahne und so ein paar Blätter im Wasser. Und äh, dann diese Brauntöne, Rotbrauntöne von dem Dreck im Wasser. Und ja. der auch so an dem Stein ein bisschen hochkriegt, der da im Vordergrund ist. Das heißt, wir haben tatsächlich ja, zwei Farben. Ne? Das ist wirklich reduziert. Dann, Stimmt, sind zwei Farben. Ja. Dann, dann fährt, fährt das Grün nach hinten natürlich in den Wald, also da, da wo dann so sich so eine Schneise auftut äh, entlang des Baches zwischen den Steinen. Da ist also, also du hast vorne diesen scharfen Stein, der, der ist, ist natürlich wichtig. Ne? Der, der, ist der ist vor allen Dingen zentral. extrem scharf, finde ich. Also ist ja. faszinierend. Dann, dann hast du quasi nach hinten die Unschärfe und dann ist das so, sieht aus wie so eine Schneise, wie so ein Weg, durch diese hohle Gasse muss er kommen mhm. und da, da gießt du quasi so gedanklich in diesen unscharfen Wald, aber der ist so schön und das ist so, das leitet dich so nach hinten irgendwie in die, in die Fantasywelt so ein bisschen, ja. das Licht ist geil vorne ja. auf dem Wasser. Das plätschert übrigens überhaupt nicht, auch wenn es in deinem Kopf das tut, weil ja, ja, ja. guck dir mal an,
1: wie klar das Wasser ist.
0: Da bewegt ja. sich überhaupt nichts. Das ist total stillstehend.
1: Sicher? Warte mal. Ähm, 50. Sekunde, das steht tatsächlich. Ja,
0: Ja, ja, das steht. Das hättest du auch mit einer längeren Belichtungszeit, wenn sich bewegen würde, hättest du nicht diese scharfe Reflexion im Wasser, sondern hättest ich du verstehe, so, ja. eher so nebliges Gespinst drauf. <lacht> nebliges Gespinst. Ähm, dann ist es total schön eingerahmt. Rechts und links mit den Steinen, auch rechts und links mit Farmen, äh, ja. Farnen. Nicht Farmen, sondern Fahnen. Äh, da ist leider unten hinter dem linken Stein ist so ein blauer Punkt. Das ist wahrscheinlich Müll. Mhm. Der, den finde ich so ein bisschen, der Turn mich oder, oder ist es eine Reflexion vom Himmel?
1: Das scheint mir das eher eine Reflexion vom Himmel zu sein, weil die ist nicht nur, okay. die geht nach links auch noch weiter. Kann
0: Aber sein, könnte, man
1: weg, könnte man noch retuschieren. Ne?
0: Ja, das gibt zwei Dinge, die mich am Bild ein bisschen... Da, wo ich sage da, da möchte also das das Licht sieht eigentlich sehr studioartig aus ne? ja, da hast du dann, ja stimmt hinter dem ja. Stein hast du so einen hellen Lichtpunkt das heißt da wird irgendwie durch ein Loch im im Blätterdach wird dann quasi so eine Sonnen so ein Sonnenstrahl da reingekommen sein den du auch teilweise auf den Fahnen hinten siehst und da kommt aber jetzt auch mein, meine ganz kleine sehr sehr ähm, unbedeutende Kritik: die Kanten von dem linken Fahnen sind überbelichtet, ah, da wo das, okay. da wo
1: ja, jetzt kannst du es nicht mehr, ja, what der
0: Lichtpunkt, der hinter dem Stein ist, der ja. ist auch so an der Stelle überbelichtet und hinten. Das Problem hast du immer, wenn du durch Wald schaust ja. und der Himmel guckt durch, dann hast du immer diese hellen, nicht schönen Lichtpunkte. Mhm. Das heißt der Wald hinten, der ist dann zwischen den Bäumen auch überbelichtet und das, find, das, das, das reibt so ein bisschen. Was würdest du jetzt
1: machen mit dem Bild, wenn du dieses so gemacht hättest?
0: Ich hätte es möglicherweise tatsächlich gebracketet, also eine, eine Belichtungsreihe gemacht, ja. dass ich für die, für diese hellen Stellen noch eine dunklere, Beli eine, ich kann heute nicht reden, eine dunklere Belichtung hätte, ja. die ich dann da zum Beispiel rein montiert hätte. Weil das Bild ist so schön, das hätte, die, den Aufwand hätte ich mir gemacht. Mhm. Das heißt, ich hätte so eine Art Pseudo-HDR gemacht, indem ich einfach ja. aus einem anderen Bild, was vom gleichen, von der gleichen Position mit weniger Belichtung gemacht wurde, ähm, das da reingezogen habe, hätte, oder ich hätte, das ist eine Pentax K5 II, die ihr da verwendet. Vielleicht hat die so viel Dynamikumfang, dass man das noch mit, mit digitaler Hilfe, Lightroom und Co. noch ein bisschen runterziehen kann und da vielleicht wieder ein bisschen Detail zurückbringen kann hm. in der Stelle. Ich mag es nicht, wenn in den hellen Bereichen Details wegbrennen. Das ja. Bei so einem Bild finde ich das schade. Ich, ich hätte
1: es nicht gesehen. Danke, Chris. Danke. Dankeschön. Das, ich, ich danke ich hasse dir. Dich. Tut, tut mir leid, dass ich es jetzt für dich versauen musste. Aber sonst sehr, sehr schönes Bild. Ja.
0: ja. Und äh, das war es auch für heute wieder. Das
1: war's auch für heute wieder. Die nächste Sendung kommt bestimmt. Wir haben ja noch Fragen über. Richtet Fragen an uns, sendet Bilder an uns. Wie das geht, findet ihr auf rind.de. Der Chris hat da extra Formulare für gebaut. Und wir hören uns bald schon wieder. Danke, Chris. Bald ist relativ. Danke, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.